0: Quiroleros con Iván Pascual y Javi
1: Domaica
2: Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Javi Domaica. Iván Pascual, ya es miércoles. Dani Agúndez, amigo técnico. Egunon, buenos días. Espérate, verás, que te lo va a decir él. Espera.
3: Buenos días. Hoy,
2: hoy esperemos que sea un día tranquilo, porque ayer hubo un apagón por ahí y tal. Nos dicen que hubo algunos momentos en los que... No salimos, no sé si se, primero se fundía la web. Algo pasó. Luego el... la antena, luego no sé sí, qué. Sí. Y, y bueno, que nos quedamos más tranquilos sabiendo que es una cosa general. Fíjate cómo somos, ¿eh? no Pues íbamos... oye, si nos pasa solo a nosotros, ya.
3: mal podéis echarme la culpa a mí.
2: No le podemos echar la culpa al técnico. no, no En realidad no sabemos a quién echarle la culpa. Todos ¿eh?
4: mirábamos al técnico. Sí. Todos sí. te mirábamos.
2: El técnico miraba al que había contratado Internet. <risa>
5: sí. <risa>
2: No, el, de, no, no. el de internet miraba el de la luz, el de la luz miraba... Y al final, igual hay algún Chispas por ahí que nos está escuchando. y dice, pues al final, ¿sabéis quién fue la culpa? Fui yo, que toqué ahí, no sé qué.
4: <risa> Esperemos que se esté descojonando. Además, de verdad. Eh, pero sí que es cierto que aunque no teníamos internet o a veces no salíamos, ¿Sí? tenemos nuestros podcasts. Los podcasts. Que el que quiera lo puede escuchar. Vale, bien, 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 bien. En la web en iBox, e en Spotify. ¿En Spotify estamos sí. nosotros? el otro día, además, nos, un oyente. Oh, qué, oh, bah, ¡Qué gloria da escuchar Spotify porque tenemos aquí a los quiroleros! Pues, pues a mira, nosotros ahí estamos.
2: nos dais gloria a vosotros, a escuchándonos de diferentes maneras. Así que a todos, gracias. Y hoy tenemos muchas cosas. Oh. Pero, pero muchas cosas. Así que vamos a ir rapidito Ir dando salida aquí al personal para que no se nos quede nada. Sí. Estoy como, oye, el que tiene un puñado de caramelos en un bautizo los tiene que tirar. Y dice, no, me guardo aquí unos para. qué haces luego con eso? Pues no, hay que tirarlos todos.
4: Luego se te, con el calor se te pegan al papel, no puedes despegarlos sí. bien. Ah,
2: eh, y a ti no te conviene comer mucho caramelo, así que no. Jota, a mí tampoco. Sí, lo que dejate. va toda la lorza. Así que vamos a echaros caramelos deportivos y no deportivos en estas dos próximas horas. En quiroleros Para empezar Fijaos lo que tenemos Esto no es un caramelo Esto es como, como el de la pilarica Esto es un, un adoquín Tenemos un pedazo de chuletón ¡Oh! Acompañado por el resto de condimentos eh, Y de, de, de compañeros de fatigas Del menú sidrería Para vosotros Un menú de sidrería para ti Y para otra persona No me digas que no te encaja ahora como premio Amigo, amiga, quirolera, quirolero
4: Incluso para desayunar
2: pues ¿por qué no, no? Falta. por qué no, sidrería Treviño, te dan gloria, eh, nosotros te vamos a lanzar una pregunta y a las 10, entre todos los que hayáis contestado y acertado a la pregunta, ¿Sí? o hacemos el sorteo. Menú para dos personas, fíjate que hace cuánto que no vas con tu pareja así en plan romántico, ¿por qué no? Uh. A la sidrería Treviño, Le digo, oye, qué he ganado, Cari, Cari, qué he ganado.
4: La mejor excusa para dejar a los niños o a dejar al perro, dejar a los gatos ahí y marcharte de casa con tu pareja, tu amigo o tu vecino o tu cuñado.
2: ¿Qué tienes que hacer si quieres esa, ese premio goloso? Contestar a la pregunta de Iñaki Garayalde, que luego nos atenderá un ratito y nos contará más cosas alrededor de esta pregunta.
1: Opa, chicos. Opa, quiroleros. El lunes 15 se cumplieron 10 años del último título del Vasconia. ...sucedió en Gasteiz... ...frente al Club Barcelona... ...y como os habéis encargado de recordar... ...quiroleros, este mismo lunes... ...el Día del Santo... ...con un estupendo programa... A todos los quiroleros recordamos... ...quién fue el autor de la última canasta... ...más tiro adicional que dio el título... ...pero también... ...todos sabemos... ...que esto del balón y el cesto... ...es una cosa de grupo... ...por encima de las individualidades... Así que me atrevo a preguntar: ¿quiénes eran los compañeros en la cancha de Fernando San Emeterio cuando consiguió anotar aquel 2 más 1 que daría el título de Liga a la Basconia en la temporada 2009-2010? Vale.
2: Preguntita que puede valer ¿Eh? para ti un chuletón y
4: el resto. Yo, si me paro a pensar. Eh... ¿Lo haría sin mirar? ¡Buah! Es complicado. Tengo que ver la imagen, Me tengo que imaginar la secuencia de San Emeterio para ver quién estaba por ahí sí, celebrando sí, sí. esa canasta. Sí,
2: pero Tiago, por ejemplo, con el que hablamos, es una pista aunque no... vale, eh, Tiago estaba en el banquillo, nos lo dijo el miércoles. Dice, no sé por qué, pero estaba allí. Bueno, eh, ¿nos sirve para jugar? Sí. ¿Quieres darle a la neurona y tratar de sacarlo tú? Yo creo que, mira, ¿sabes lo que deberíamos hacer? Eh, no a quien, a quien acierte, sino al que participe
4: que que, que, oye, que no serán pocos
2: porque es verdad que mirándolo pues, pues lo puede sacar pero eh, participad y, y, y jugad con nosotros a ver si la gente tiene tan buena, yo ahora mismo no, no sabría decirlo,
6: yo
4: creo que sí
2: el sorteo lo vamos a hacer entre todos los que participen hoy, vale y, y bueno pues a vuestra disposición en los dos canales habituales de los concursos uno, el whatsapp del oyente que nos gusta porque eso escuchamos, 688 845866
4: y en twitter en arroba quiroleros ahí tendrás la pregunta que la vamos a subir ahora mismo y podrás contestar pues a lo que nos reta Iñaki Garayalde, a descubrir ese quinteto que estaba en cancha cuando San Emeterio anota pues, la canasta de su vida y la canasta de la historia vasconista la última que nos dio el último título uh -huh. eh,
2: hay, hay otra pregunta nos ha dejado otra preguntita grabada Iñaki yo creo que la vamos a lanzar venga sí eh, porque es pista, pero como hoy tenemos el programa con mucho lío, la vamos a lanzar ahora directamente, pistas ya y os invitamos si queréis buscarlo, lo buscáis Y si no, a que os tiréis a la piscina Porque vais a entrar todos en el sorteo La pista de Iñaki es esta
1: Yo creo que todos lo tenemos claro Cuál es la respuesta a la pregunta que os he hecho Pero quizás como complemento Esto va como ayuda Ningún jugador de aquel quinteto en cancha del Vasconia Comparte nacionalidad de nacimiento con el resto bueno, curiosidad. Curiosidad. ¿Eh?
2: Después, eh, bueno, a lo largo. De su
4: madre y de su padre. A lo
2: largo de esta primera hora, vamos a ir soltando me los mensajitos que nos enviéis. Y a partir de las nueve y media, más o menos, hablamos con Iñaki y charlamos sobre ese quinteto y sobre aquel partido hace diez años. Vale. Como arranque, suficiente. Eh, ahora vamos a soltar estas pildoritas que os damos de información útil. Y nos centramos con el deporte que viene cargado, no, cargadísimo, con mucho básquet, que hoy empieza esta fase final, con mucho fútbol, con ciclismo, eh, nos ha dejado un maestro para, para todo el mundo del ciclismo en Álava, Eusebio Vélez de Mendizábal, uh -huh. a los 85 años falleció ayer y lo vamos a recordar, y tenemos muchas cosas, así que venga, ¡al tajo! <risa> marchamos hasta mañana Vamos a conocer el pronóstico del tiempo, hoy también de la mano de Paloma Gil. Paloma, Egunon, ¿eh? buenos días.
7: Egunon, buenos días. Mi
2: amiga, Paloma. Eh, vale. Mi amiga, sí, mi sí. colega. Tu compañera de anticuerpos, Paloma, ¿no? Eso es. Vale, bien. Eh, ya, ¿Puedo, ¿puedo preguntarle? Somos dos vale. A uno. Ayer al final, Paloma... Sigas, te sigaste, contagiamos. Oye, Oye, que dejadme, no contagio. Déjame en paz. Me dijeron
4: ayer que no contagio.
2: Anda, no vale, sepas. bueno. Eh, me quedo más tranquilo. Venga, arranca. Eh, paloma, es imposible con este muchacho Y si te llamamos para preguntarte por el pronóstico del tiempo Fíjate, te voy a decir eh, Ayer
7: hubo
8: chubascos Claro no, a Sí,
7: sí eh, Empezaron ya a partir de las dos y media una Empezaron a formarse Esos eh, chubascos Que bueno, localmente eran tormentosos y bueno, por ejemplo, en Álava hay que destacar Herrera que se llegaron a acumular hasta casi 9 litros por metro cuadrado bueno. eh, con las sucesivas tormentas y bueno, sí que fueron bastante activas con aparato eléctrico. Y bueno comenzaron pronto y luego a lo largo de toda la tarde pues eh, siguieron formándose estos sí, sí. chubascos. Algún uh -huh.
2: trueno, algún trueno gordo aquí en Vitoria se escuchó no, no solo por allí por Herrera y aquí también ¿Sí? cayó, no, no tanto ¿no? Uh -huh. Nos dices Herrera con esos nueve litros, a pesar de que sí. hay momentos en los que parece que llueve mucho, pues luego no se registra tanto, ¿verdad? No, eso es.
7: Las cantidades en general, las precipitaciones ayer, sí que hubo algunos diez minutarios, pues esto entre 4 o 5 litros por metro cuadrado fueron los más altos. Aquí en Vitoria no se alcanzaron valores tan altos, pero bueno, sí que hubo bastante aparato eléctrico.
2: Vale. Eh, esto en cuanto a lo de ayer, pero nos vamos a centrar ya en hoy miércoles mm. y cuéntanos, ¿qué nos va a deparar el día?
7: Bueno, eh, de momento comenzamos con intervalos de nubes, a lo largo de la mañana eh, pues esta nubosidad eh, se va a deshacer, van a, ver, van a quedar tan solo nubes altas, por lo que un ambiente más claro a la mañana, pero por la tarde de nuevo el viento cambia componente norte y sí que notaremos un aumento de la nubosidad y entonces de nuevo podría llover, pero en general pues van a ser precipitaciones débiles y ocasionales repartidas sobre todo, ...pues eh, durante la tarde... ...y de cara a las temperaturas horas centrales del día... ...la verdad que continuamos con valores parecidos... ...y sin grandes cambios... ...de nuevo las máximas en Vitoria... ...entre estos 18 o 20 grados...
4: Ajá, pues muy bien... Eh, ...a mí me encanta el tema de, de los nombres... De, ...que dan estas chicas del tiempo... Sí. ...y no sé si vamos a tener para los próximos días... ...mucho aparato eléctrico... <ríe> Ay, wow.
7: ...de momento no... ...la verdad que ya la, vamos a ir hacia una situación... ...más estable... Mañana todavía sí que nos podemos encontrar con algo de lluvia, sobre todo en las primeras horas del día. Después ya para la tarde nos espera precipitación y las temperaturas para mañana ligeramente más altas que las de hoy. Pero bueno, las máximas eh, parecidas en torno a esos 20 grados en Vitoria.
2: Vale, uh -huh. y vamos para arriba. Ya jueves 20 grados, menos, menos lluvia. Remontamos. Y pre -pre Prepáranos un fin de semana bonito, Paloma.
7: Bueno, en principio sí que todo apunta a que el fin de semana eh, sí que podemos tener algunas nubes bajas a primeras horas o niebla, pero en uh -huh. general horas centrales de día, un ambiente soleado oh, y oh. las temperaturas máximas, pues ya en el entorno de esos 25 grados. Así que Muy sí, bien. un fin de semana bonito. Vale, vale. Sí. Oh,
2: la, eh, cuando, cuando sale la cosa bien, eso, algo de lluvia para que estén los campos ahí... Pues bueno, para que la agricultura siga adelante sin problemas. Sí, sí. Y luego el fin de semana para que disfrutemos. No, bien, Paloma. Es que hay otros que, que, que <ríe> se lo organizan todo mal. A ti se te ve que eres una mujer ordenada.
4: Sí, es que siempre que hablamos con ella nos prepara una semana bonita. Sí, sí, sí. sí. Mal eh... tiempo así durante la semana y luego llega el fin de... Toma, bien preparado. Para que disfrutes. De todas maneras, esto lo
2: vamos a ir confirmando día a día, no sea que llegue okay. de repente alguna cosa rara. Paloma, gracias, buen miércoles y hasta mañana.
7: Igualmente. No more,
4: Vistazo también a las carreteras. Todo en orden en, en carreteras alavesas, ¿Vale? nos dicen desde la Archancha. Y desde la sala de pantallas de policía local nos dan información de que hay un estrechamiento de carril en Manuel Iradier... 22, a partir de las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana, vale. por ubicación de camión para desescombro. Ajá. Y también tenemos un estrechamiento de carril en Manuel Díaz de Arcaya, entre los números 3 y 7, por ubicación de camión para descarga de andamios, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Anda andamios. ¿Cómo andamios? Muy bien. bien.
2: Eh, despacito en el coche, que nos escucháis muchos, Suave, Lo sabemos. Suavecico. Despacio. 8 y 12.
1: Venga, al jaleo, que tenemos mucho.
9: ¿Te cambiarías de casa?
1: Inmobiliaria Tribinsa. 30 años en Vitoria-Gasteiz, gestionando la compra-venta de pisos, chalets, obra nueva, oficinas, suelo, locales y pabellones industriales. Entra en la web tribinsa.com y elige por precio, zona...
9: ¡Atención! Oportunidad Trivinsa.
1: Menuda oportunidad hay en Tribinsa. Un
2: casoplón en Foronda. Oh. Por 295.000 euros... Para reforma y con una pedazo parcela, 1.200 metros ahí, para que te pongas tu huerta. Te puedes poner hasta una viña y producir tu propio vino.
4: Y alguna fiesta podemos en hacer. En onda.
2: Ponte en contacto con Tribinsa, hombre. Venga. Si
9: quieres comprar o vender tu casa, confía en Inmobiliaria Tribinsa. 945 15 15 15.
10: Tribinsa.
11: Quiroleros. El miércoles ya huele a fin de...
2: Venga, al jaleo con el deporte, vaya jornadita, la que nos espera hoy, hace mucho que no vemos a Basconia y tenemos unas ganas locas, a las 9 y
4: media partido. Eso es, hoy arranca la fase final de la Liga Endesa, por fin llegó el día, hoy tenemos tres partidos concretamente, habrá que estar atentos como bien dices a eso de las 9 y media con ese Basconia- bilbao basque Derby vasco, pero es que antes a las 3 y media el pistoletazo lo darán Barça y Juventud en el Derby catalán. Y también a las seis y media, universitar Tenerife y Unicaja. Es que son todo partidazos. partidazos ¿eh? entonces, ¿Hacemos hacemos porra? Eh, venga, en el Barça-Juventud, Barça. Juventud, Barça, Barça el, yo creo que el segundo es el difícil, ¿eh? Y en el Tenerife-Unicaja, Tenerife. Unicaja, Tenerife.
2: Yo también iba a decir Tenerife. Tenerife, Pero venga, para llevarte la contraria voy a decir Unicaja.
4: Porque yo. además Darío Brizuela está con dudas, o sea, ya estamos con problemas sí, de pero varios jugadores. Vete,
2: ¿eh? vete a saber también cómo está Tenerife. Es que pues, Yo digo Unicaja para. Yo digo Barça, Unicaja
4: y obviamente Basconia. Y yo Barça, Tenerife y Basconia. Venga, pues mañana, mañana lo vemos. Mañana lo vemos. Eh, lo que te digo, que veremos cómo están varios de los jugadores. Ya hay molestias en algunos, otros que ya están descartados, como en el caso de Morabanc que se quedan sin sus pivots sí. Musli y Diañé. Uh -huh. eh, veremos a ver cómo responde el, el bon, equipo de Ivonne Navarro y
2: bon, así complicado ¿eh? mira vamos. que te dábamos por uno de los sí, candidatos sí, pero nos pero lo estás claro. poniendo difícil como si se nos caen ahora nosotros claro. Diop, Eric y, y Fal sí. está tocado pues que, pues que
4: hacer trampas por ahí de hecho por ejemplo ayer mismo Dusko Ivanovich en sala de prensa ya descartaba a Foll para este partido y lo que es peor no sabía cuándo iba poder contar con él ni él y decía él tampoco que ni los médicos uh -huh. sabrán cuándo puede volver eh,
2: el jugador, el techo de la liga. Sí, y además el, el margen de recuperación es mínimo. Es, es mínimo. un partido, eh, fuerzas para darle unos minutos, eh, definitivamente lo rompes. Ya es difícil
4: entrar en un tren que está en marcha. Y es que vamos a tener partidos todos los días hasta final de, de mes, excepto dos días de descanso, antes de semifinales y antes de la gran final. Uh -huh. eh, pero de momento vamos con el inicio, el arranque de Vasconia frente a Bilbao Basket ayer rueda de prensa con Ivanovich y con Toko. Entrenador y capitán, Ivanovich habló sobre cómo ve el torneo. Reconoció que es una situación rara. Está, evidentemente, como lo están diciendo todos, una incógnita. Y piensa que todos los equipos estarán bien físicamente, pero que el que menos errores cometa, ganará el título. Dusko.
12: Es una situación uh, rara, ¿no? Primera vez todos vamos a jugar y, y, y en esas condiciones y no sabemos cómo vas a salir. Yo creo que... Todos equipos, a pesar que todos estamos al lado, todos equipos físicamente van a estar bien. El problema será el ritmo de, de jugar y esto se, probablemente se va a afectar mucho en estos balones perdidos, que imprecisiones algunas, porque para jugar bien este torneo creo que todos, todos necesitaríamos uno, dos, tres partidos amistosos, entonces estaríamos en condiciones ideales. pero. Situación como es y que más rápido se adapta y que eh, hace menos errores va a tener más opciones de ganar.
4: Pues ahí está, bueno, eh, lo decía Dusko, el que menos errores cometa ganará el título. El montenegrino también, pues evidentemente se le preguntó por la recuperación de jugadores, ¿no? Eh, el Vasconia yo creo que es uno de los jugadores de los equipos que más jugadores incorpora en este en este tramo, sobre todo, por lo menos, en cuanto a importancia dentro del equipo, como es el vamos. caso de Luca Bildoce y Jason Granger. Y, pues, eh, Dusko se mostró esperanzado en este sentido. Y atención, porque incluso señala que no se les nota nada eh, físicamente y que están ya al mismo nivel que el Ajá. resto de sus compañeros. Muy importante eso, eso. vamos, eso nos da, pues, por lo menos, esperanzas de, de ver un equipo compacto y completo. ¿Qué, qué tres bases tenemos, eh? Luca, Gray y Pin. Y encima, los tres pueden jugar juntos, claro. Los podemos ver en el 1 y el 2 simultáneamente, entonces eh, pues eh, se abre un poco el abanico de posibilidades de Dusko Ivanois para jugar con sus piezas dentro de la cancha. Así lo decía Dusko, Jay y Luca listos para la batalla.
12: Bueno, yo creo que la eh, recuperación de Luca y, y Jason es un, una ventaja para nosotros. Eh, claro está que los dos, sobre todo Jason, no ha jugado mucho tiempo, pero es un jugador que está trabajando bien, que ha recuperado bien el ritmo. Luca también ha jugado menos eh, tiempo, con muchas ganas todo el mundo. Y creo que están bastante, bastante con mismo nivel con todos los jugadores.
2: No sé si con estos tres primeras espadas va a tener algún minuto Kuruch, pero nos encantaría verle. Y es verdad que hay que dosificar a uh -huh. los jugadores, porque en cuanto veas que la victoria ya está en tu, en tu casillero, si puedes conseguir una victoria o, o una diferencia amplia y en el último cuarto sacar gente de refresco mejor porque al día siguiente casi tienes bueno, justo tiempo para recuperar un mínimo entrenamiento y al día siguiente tienes otro partido. O sea sí, que... eh,
4: también te digo que eh, contarán la diferencia en, en cada partido por aquellos de si hay empate, si no sí. en esta liguilla. Que o sea recordar, que es importante
2: también. Eh,
4: entiendo que, que es importante mantener eh, la, la mayor diferencia posible en, en cada uh -huh. partido para que en caso de empate pues vaya adelante todo. Eh, nos hemos centrado en los bases. Hay otros puestos importantes. Te voy a decir dos nombres que,
2: que a lo mejor te sorprenden. Uno, eh, creo que va a ser la fase de. Eric, fíjate que Michael Eric aquí le hemos visto jugar horrible en la primera parte de la temporada. Llegó Dusko, vimos una pequeña mejoría ¿Sí? y luego todo esto se paró. ¿Sí? Creo que Eric, eh, nos vamos a tener que merendar las palabras, me da, es una ojalá, sensación personal. Ojalá. Eh, ojalá. Y luego Dragic, ¿Sí? ojo este tío, eh, que también llegó así como en el mercado de invierno, tal, después de, de que se fuese Peras y tal, y es un pedazo de jugador. Y ahora, después de haber hecho la pretemporada y metido ahí en dinámica, es un gladiador,
4: ¿eh?
5: Uh -huh.
2: eh es un
4: jugador que puede tener eh, sus posibilidades y que es de esos jugadores que gusta a Dusko Ivano. Es un jugador eh, que hace de todo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, y todo porque es verdad que la referencia primera de Vasconia todo
4: nos lleva a Toco en este equipo. Sí, es que precisamente Dusko compareció junto a en Gelia. y se le preguntó por cómo es entrenar a un jugador como él. Y evidentemente, pues eh, Dusko ensalzó al georgiano y destacó que todo entrenador Quiere tener un jugador como Toco. Tusco.
12: Cada entrenador quiere tener un jugador como Toco en su equipo, un uh, líder nato que es como un mano derecha en la, en la pista y, y sobre todo en momentos difíciles que sabes que, quién puede tener este balón importante. Y no solo esto, que será un líder en el estuario, esto significa mucho, no solo para mí, significa mucho para todo el equipo.
4: Tocos en another... Eso decía Dusko sobre Toco. Y es que parece que un entrenador que también quiere tener a Toco eh, es Dimitris Dudis. Vale, es tener.
2: Y además tiene pasta para tenerlo. ¿eh? Ayer
4: ya comentábamos la situación que hay con el jugador. que Con la noticia que salía desde Grecia y que saltaba desde allí. Esa posibilidad de que Césica y Vasconia ya hayan llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador uh -huh. por 1,5 millones de euros. Y a su vez, el jugador con el club ruso. Eh, con un contrato de tres años, pues bueno, ayer se le preguntó al propio Senghelia y el capitán zanjó por el momento este rumor de esta manera. es eh? que
8: te lo diga yo? A ver, ¿cómo lo decía. Yo no digo cosas de pasado, yo estoy aquí centrado en Vitoria y ya no, no digo, no. ¿para qué preguntas? <risa> Meto un cabezazo, <risa> ¿no? Comparen ustedes, toco Senghelia.
13: Digo que no voy a decir nada en esto porque en el día de hoy yo tengo dos años más con el Vascoña y estamos en un momento ahora mismo que mi 100% está en, esta, en este equipo y en este momento para, para competir en este torneo y para competir para ganar. No hay mi mente, solo está aquí, ni en ningún lado más.
8: Mi mente está aquí, pues, no mucho sí, más. que lo haces
4: cada día mejor, ¿eh? Te
8: estoy diciendo cosas.
4: ¿eh? <risa> Oye, que me trató de usted. ¿A, ¿A quién? A ti. A mí. Estuviste sí. en la videoconferencia claro, esta, y le, ¿eh? Y le pregunté por una cosa y dice, pues tiene razón usted ¿Tiene, es como dice llama... usted.
2: Eso es que te respeta un poco, ¿eh?
4: Eso, eso, que me ve muy mayor. ¿Te ha visto... Una de las dos.
2: <risa> te ha visto los hombros ahí también. Ha dicho, uff, con Una... los opinones
4: igual no me meto. <risa> Una de las dos, sí, ¿Vale? sí. Pues eh, otra de las cosas de las que habló Toco fue sobre el partido precisamente contra Bilbao Basket y comentó cuáles son las claves. El capitán habló sobre lo que tiene que hacer bien Vasconia para superar a Bilbao Basket en este derbi. Toco.
13: No sabemos 100% qué esperar, ¿no? Porque... Quizás lo que, como jugaban, han cambiado algo y no sabemos esto. Y también será lo mismo de otro lado, ¿no? Pero esperamos un partido, lo que esperamos es un partido duro. Eh, sabemos que te, nosotros tenemos que salir 100%, uh, da igual el rival y tenemos que hacer las cosas que nosotros controlamos, ¿sabes? Que jugar en defensa a tope e intentar tener menos uh, pérdidas posible y luego. Eh, yo creo que hemos entrenado bastante para estar preparados, eh, que seamos sólidos en el ataque.
4: Bueno, pues luego escucharemos más eh, cositas sobre esta rueda de prensa, porque también hablaron de los árbitros y demás, pero Ajá. te cuento yo... Bueno, es otro... importante también el sí. tema arbitral, ¿eh? Sí, 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 porque es un tema que no hemos eh, hablado estos días, pero los árbitros también se han tenido que estar confinados claro preparándose para eh, actuaciones importantes como la de este torneo que, que se va a jugar uh -huh. en, en Valencia. ¿no? Dusko y, y Toco también hablaron de ello. Lo escucharemos luego en la segunda parte del dicen, programa. ¿Pero
2: qué dicen? ¿Qué dicen más o menos? ¿Te acuerdas? Eh, es, es
4: gracioso porque dicen... Oye, si es gracioso,
2: por ¿Lo ponemos? Venga, Venga eh, ¿qué va, hablan? ¿Dusko a y Toco sobre los árbitros? Hablan
4: los dos a la vez y, por ejemplo, Dusko dice, van a pitar bien, <ríe> seguro que pitan bien. Y Toco dice que igual, eh, por el tema del estado físico, que ¿por qué no? Que igual necesitarían pedir ellos un tiempo muerto
8: para ellos mismos, ¿no? Igual están cansados, ¿no? Sí. Como yo, yo no canso nunca, pero árbitros pueden cansarse. Tiempo muerto...
13: diez árbitros.
4: <risa> Dusko y Toco sobre los árbitros, venga.
13: <risa> no sé, yo... yo, es, yo es, Van a pitar
12: muy bien. <risa>
13: yo espero de... No, de pitar no sé, pero... Igual no sé, no sé la pregunta que es, pero igual... Sería bien si ellos tienen un time-out también, ¿no? después de no correr tanto o algo así, pero yo creo que son profesionales también y desde que han sabido que iba, iba a competir, yo creo que como nosotros ellos también han preparado su cuerpo y mentalmente y yo creo que todo el mundo que está en Valencia para, para esta competición, creo que todo el mundo está preparado. Me gusta sobre todo que he escuchado a Dusco reírse. Sí, sí, eh,
4: reían los dos juntos. Sí, sí, ¿eh? sí. sí. Dusco, Dusco y
2: Vamos a ganar la liga. Ah. Joder, es, 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 el, eh, Está aquí. No cachondeo, clave.
4: no cachondeo. Sí, pero si, si se han reído
2: los dos, <risa> están muy confiados, están bien, nada. Eh, ¿Qué ganas tengo de empezar a ver otra vez eh, al Basconia? A las nueve y media el partido, es, que además es la hora de cenar bien, a gusto, sí. ¿no? a ver el partido y luego a la cama. Pues eh, es hoy, el día en el que vuelve el baloncesto. Y, y bueno, eh, a, a disfrutarlo todos
4: Me imagino que ya estarán algunos haciendo porritas como hemos hecho nosotros eh, Lo único... El que da primero da dos veces, sí. así que si ganamos a Basket, pues eh, qué mejor que empezar con buen pie para esta liguilla. Recordamos los dos primeros de esta liga, uh -huh. pasan a las semifinales, se enfrentan primero contra segundo del otro grupo y así hasta la final.
2: Vale, y nuestras predicciones, las quiero predicciones, sí. eh, a nosotros no, nos da por ahí, eh, a mí me da por Dragic, no sé por qué me ha venido el nombre a la cabeza. Fíjate que tenemos a Sils que tenemos a un montón de jugadores buenos, Toco y tal. ¿Tú quién dices que va a ser el... El MVP del partido de Basconia.
4: Eh, Bilbao. Eh, Jason Granger. Grin, oh, Granger. Toma
2: ya. Granger, si está al nivel de me como ha, estaba en pretemporada. Me eh. ha venido así. ¿Vale? Pues eh, lo veremos. Eh, jugaremos también en redes sociales, arroba quiroleros. Y, y bueno, pues a ver qué es lo que nos da de sí este primer partido de Basconia. Bueno. Acabamos con el básquet. Antes de ir con el fútbol, con eh, el tema Araski, que, claro. que, que además eh, bueno, pues eh, sigue dándonos muy buenas
4: noticias. Sí, porque ayer una de las protagonistas eh, fue Ana Cruz, aquí en eh, directo Marca Vitoria, en la sintonía del 101.6. Eh, entrevista con eh, Miguel Ascenzo y una Ana Cruz, que es uno de los fichajes eh, flamantes de la categoría, el regreso después de siete años... Eh, a la Liga Femenina, campeona de la WNBA, santo y seña de la Selección eh, Nacional, eh, Euroligas, Ligas, uh -huh. un palmarés eh, envidiable. Pues claro, causó mucho revuelo eh, el fichaje por eh, Araski, pero ella bajaba un poco los pies a la tierra uh -huh. y paraba un poco todo esto, diciendo incluso que, eh, ch, tranquilos. Que no soy Michael Jordan, decía.
2: No, es mucho mejor que Michael, yeah. Jordan. ¿Ana? Michael Jordan. Michael Jordan
4: está en cata crocker. Este no tu es lado? tu último baile, es de los primeros. ¡Eh! Hey, ¡Tranquila! Last Dance. <risas> Tranquila. Ana Cruz.
7: A ver, yo quiero aclarar que tampoco soy Michael Jordan, ¿sabes? No, bueno, la primera que se va a exigir soy yo, porque es forma parte de, de cómo soy, ¿no? Pero pero bueno, que nada, estoy muy ilusionada con el proyecto y yo creo que... que, que al final un equipo no lo hace solo una jugadora sino que vamos a tener todas toda nuestra parte de protagonismo y todas vamos a, a intentar sumar y aportar No, tampoco han tenido que liarme mucho ¿no? porque la verdad es que a mí me, me apetecía un poco vivir esta experiencia me, me hacía ilusión este proyecto eh, la conozco a ella conozco a, a varias jugadoras del equipo y, y bueno, sobre lo que tenía encima de la mesa era lo que más me apetecía estoy muy contenta con mi decisión y espero no haberme equivocado
2: Ana Cruz, uno de los sí. fichajes, ya ilusionándonos el cuchabán Karaski, y bueno, pues a seguir disfrutándolo. Y además, María Surmendi. Renovada. Renovada. Así que eh, otra temporada aquí y tiempo, tenemos tiempo para, para el chuletón que le debemos para, para y, pagárselo. Y
4: deben ser muy amigas, ¿eh? Amigas personales entre ellas, o sea que mira, ya tienen un motivo ya para triunfar juntas. Correcto.
2: Mucho básquet, ahora vamos con el fútbol. Ya estamos a miércoles, hoy Garitano realiza las últimas probaturas Último entrenamiento antes del partido de mañana jueves ante la Real Sociedad Aquí en Mendizorroza, puerta cerrada eh, Trabajo para el cuerpo médico, eh, junto a los propios jugadores y Garitano Tendrán que decidir esos jugadores que estaban tocados A ver si pueden o uh -huh. no disputar eh, 90, 45, 60 minutos los que decida Garitano Y sobre todo dos nombres, Manu y Lucas, les necesitamos a los dos a uno en el centro del campo, al otro en punta de ataque, compartiendo seguro el puesto de goleador con José Lu, que vuelve después de esa sanción. Y bueno, pues la verdad es que echamos mm -hmm. mucho de menos el potencial ofensivo del Deportivo Alavés el otro día ante el Español. Y vamos a ver si vemos a otro Deportivo Alavés. Y en la portería, Roberto eh, Pacheco el otro día triste protagonista del partido ante el Español por ese mm. error que eso, bueno, pues nos costó el partido. Y que, bueno, pues eh, seguro que él es el, el primer, eh, bueno, pues eh, el primero que lo ha pasado mal y lo está pasando mal.
4: Yo ya tengo nombre para su suplente, Don Roberto.
2: ¿Don Roberto? Sí, pues eh, la Don. verdad es que Don Roberto ayer además hizo unas declaraciones y la verdad es que es espectacular también. Claro. Le hemos visto eh, también con alguna fotografía llegando en bicicleta. Sí, sí, sí. Ah, y vaya, bueno, pequeños detalles. Hay otros que prefieren ir con un pepinazo, con un pedazo coche y tal. Este iba con su mochila con su bicicleta y con una sonrisa siempre. Y la verdad es que es un tipo que, que bueno, pues que, que se le nota, que, que también tiene unos años, no es ningún principiante. Eh, en sus declaraciones... ...analiza muchas cosas... ...fíjate, son apenas 40 segundos de declaraciones... ...pero eh, hace un repaso de tantas cosas... ...vamos a escuchar a Roberto hablando... ...de una temporada extraña para él... ...porque bueno, pues llegó en el mercado de invierno... Uh -huh. eh, ...nos habla... De, ...de cómo intenta hacer grupo... ...siempre que puede... Eh, ...alaba el compañerismo... Eh, ...alaba a su compañero a, a Pacheco... ...diciendo que es un porterazo... ...y que es el titular... Eh, ...incluso de su filosofía de vida... De, de cómo ve él el, el fútbol no como a lo mejor una carrera para ganar dinero sino una manera de disfrutar y, y acaba diciendo que Vitoria es un buen sitio para continuar Recordemos, Ojo. tiene contrato hasta final de temporada o sea hasta sí, allá
4: está cedido por el West Ham y... y veremos a
6: ver lo que este... depara su futuro, pero bueno, ¿no? Es
4: un deportista, un futbolista sobre todo, importante para el vestuario. Sí, sí. De esos que hacen vestuario y que también hay que tener en cuenta.
2: Y se está haciendo querer, se, está, se deja querer. Eh, oye, si queréis yo me quedo aquí, ¿eh? Roberto, en 40 segundos todo esto que te estoy diciendo yo.
10: Para mí está siendo una temporada extraña. Eh, bueno, llegas en el mercado de invierno a un equipo donde... Bueno, donde, donde hay un, un bloque, una solidez, eh, siempre lo he dicho, ¿no? Que de todas las cosas buenas que, que tiene el Alavés, una, una es Fernando y así lo lleva demostrando mucho tiempo. Eh, entonces, bueno, uno llega con la mentalidad de eso, ¿no? De, de ayudar y, y de aportar su granito de arena y la verdad que cuando llegas a un sitio en el que la gente te, te acepta, te apoya y y te tiende la mano para ayudarte y para caminar eh, contigo, pues todo es más fácil, ¿no? Creo que hay un grupo fantástico, eh, los resultados se reflejan también en ese tipo de cosas por la experiencia que tengo yo en mi carrera y, y creo que, que es un gran sitio para, para poder estar, para ser feliz, disfrutar de esto y, y poder continuar con, con una buena carrera.
2: Pues eh, muchas cosas, Roberto, y muy buenas sensaciones las que nos deja también en las declaraciones y no solo en el campo, que nos dejó vamos, algunas paradas dobles, unas cuantas intervenciones de muchísimo mérito. Así que tenemos eh, portero, vamos a ver qué es lo que decide Garitano para el resto de los componentes de, de el, en el once inicial uh -huh. y a partir de ahí pues eh, a disputar el partido ante una Real Sociedad que a las bajas que comentábamos ayer eh, Miquel Merino, por ejemplo sí, eh, Barra Nechea, Barra Nechea eh, Se une Illarra Que pa todo parecía indicar Que podía tener hueco Y que su vuelta a los terrenos de juego Después de una grave lesión Podía ser incluso este, este partido de mañana Pero se ha vuelto a lesionar Así que Illarra no estará en Mendizorroza Así que una mala noticia pues mira, mala para Mala noticia
4: para, para ellos, yo creo que buena para Alavés ¿no?
2: Sí, y también buenos los resultados ayer, porque jugaron los equipos que están en descenso ahora mismo, jugaron el español, el Mallorca y el Leganés, uh -huh. y el único que sumó fue el español un puntito ante el Getafe de Bordalás, 0-0, Getafe español, eh, también el español con 10, con eh, ayer le tocó al Pitu ser uno de los que tenía un, un jugador menos, y, y bueno pues el Mallorca que es con el que tenemos ahí el colchoncito este de siete más el Averas sí. ayer nos suma en el caso de Victoria con el Deportivo Alavés serían once eh, o, o, o diez más el sí, más el Averas pues con lo cual bueno, pues el colchón cada vez más... Eso, que si queremos ser optimistas, eh, que los cenizos ya el otro uh -huh. día estaban ahí planeando, pues bueno, pues tenemos
4: muchos motivos para... No, trabajar. si todavía te vas a ganar un chuletón encima, con Abelardo.
2: O, o No, el de Abelardo... Lo, ¿Ya, lo ya, lo, ¿Ya lo cuentas? Yo ya lo estoy saboreando. Y luego el de John con lo de los once y esto, mañana tendremos que hablar con John para que nos dé el once. Sí, para que nos dé el once y para de, seguir de partido, eso es. Vale, y para finalizar el deporte, eh, lo tenemos que hacer con una figura del deporte a la vez que nos ha dejado... Y que, la verdad es que, bueno, pues como suele pasar para los más jóvenes, a lo mejor hay algunos nombres que se van quedando ahí en el pasado. Ayer falleció Eusebio Vélez de Mendizábal, que es un referente absoluto y un maestro para toda una generación posterior de, de ciclistas en, en Álava. Nació en Durana en 1935. Eh, como corredor compartió la élite del ciclismo mundial con Anquetil, Ocaña o Eddy Merckx, uh -huh. eh, con el mayor mítico del cas uh, que, que llevó por, por todo el mundo. Entre los años eh, que fue corredor fueron los eh, 1960 y el 67. Participó en siete vueltas a España, cuatro tours, un giro de Italia. En la vuelta del 66 fue segundo, ya o sea, que estuvo a puntito ahí, sí. de, de alcanzar. Ese, el primer escalón, ganó 21 etapas, dos podium vamos, una carrera espectacular para los años en los que estamos hablando. Uh -huh. Después cuelga la bici, fue director deportivo del CAS, donde continuó ganando ¿Sí? y, y engordando el, el palmarés como director deportivo ¿Sí? y ya para cerrar el círculo en 1984, 84, fundó una empresa de bicicletas, Méndiz, hombre que continúa surtiendo surtiéndonos bicicletas. Yo tengo una Mendiz.
4: De ahí, Vélez de Mendizaba. Correcto. Claro.
2: Y, y bueno, la verdad es que eh, estamos hablando de, de un hombre que dedicó su vida al, al ciclismo, que se le podía haber apoyado detrás de, de las vallas y, y viendo ciclismo actualmente cuando había pruebas profesionales y si no amateurs, y bueno, ciclismo con mayúsculas y, y bueno, pues un, un hombre que lo ha dado todo y, y que es eh, pues uno de los referentes del deporte vez Así que descanse en paz, Eusebio Vélez de Mendizábal. Es. Eh, a las nueve hemos quedado con otro gran sabio y otro, otro referente del ciclismo como es Iñaki Urteaga, para que además de el, este pequeño balance deportivo, nos hable también de la persona que nos dicen que era un compañero fantástico con, como ciclista, eh, gregario de lujo cuando le tocaba y, y luchador cuando iba de líder. Y bueno, pues, pues fíjate, eh.
4: aquí los quiroleros haciendo homenajes también. Sí,
2: y hablaremos con, con el bueno de Iñaki Urteaga para que nos hable un poquito más de este hombre, Eusebio Vélez de Mendizábal. 25 para las 9. Primera parte de deporte, vamos a continuar con más. Ahora nos vamos a marchar a Valencia, que mañana empieza el básquet y, y lo hacen allí. Esta tarde directamente está, dicho, ya, mañana no, pero de comer. hoy a las nueve. A las y, y bueno, a ver qué nos cuenta Ville, que hace mucho que no hablamos con él. Con Juan
4: Carlos Villena, ahí, eh, compañero periodista de ahí sí. de Valencia, que, que estuvo confinado, que estuvo sí. con historias. Fue de los primeros, sí. además, que eh, con temas también de su familia. Y seguimos tal, en o sea, redes que... y, y sí muy activo, además, contando todo eso. Esto. Espero que nos eh, cuente él directamente cómo está montado todo el operativo ahí en Valencia. Sí. Eh, quietos hay todos, Quiroleros. Radio Marca, el deporte que se vive.
11: Ya da, aurrez aurre egin dezakezu y aitorpena, urriaren hogeita sortzian, amaituko da epea eta ezinbestekoa da y aurretik itzordua eskatzea. Bederatzireon bat 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 bisero iru telefonoan, ekainean eta ustailean goizes emango da arreta, eta ere eta urrian eta arratsaldez. Foru hogasunaren bulegoetara joan aurretik informazaitez araba.eusen btb.arreko osasun neurriei buruz. Arabako foru aldundia, zurekin online.
4: Alegra tu casa con una planta o flor de la mano del Centro de Jardinería Gorbella. Más de 3.000 metros cuadrados donde encontrarás todas las variedades de plantas y suministros de jardinería que buscas. Geranios, surfinias, alegrías, plantas de interior, todo lo que necesitas para tu ventana, terraza, salón o jardín. Y si tienes una huerta, todas las plantas, equipamientos, abonos y productos. Visítanos sin problemas para aparcar en el Centro Comercial Gorbella. Más información en la web centrodejardineriagorbella.com Más de... 30 años de experiencia.
9: ¿Te cambiarías de casa?
1: Inmobiliaria Tribinsa. 30 años en Vitoria-Gasteiz, gestionando la compra-venta de pisos, chalets, obra nueva, oficinas, suelo, locales y pabellones industriales. Entra en la web trivinsa.com y elige por precio, zona...
9: ¡Atención! Oportunidad Trivinsa.
1: Chalet Unifamiliar en Durana, a 5 minutos de Vitoria, parcela de 900 metros cuadrados, piscina, choco, garaje, 5 dormitorios, buen estado, precio 525.000 euros...
9: Si quieres comprar o vender tu casa, confía en Inmobiliaria Tribinsa
1: 945
5: 151515. 15 15. Tribinsa Radio Marca.
14: Ya lo sabes, en el 101.6 de la FM Girolero. Deporte, Torretnos y algún que otro chuletón.
15: Shaking.
2: Deportes torrendos y algún que otro chuletón como el que hoy te puedes ganar tú, de la mano de Sidrería Treviño y con una pregunta que tienes que contestar. Sabemos todos que estaba San Emeterio hace 10 años y unos días metiendo la canasta que nos dio la última liga. Uh -huh. Pero, ¿y los otros cuatro? ¿Serías capaz de sacarlo? Eh, ¿Lo puedes mirar o directamente puedes tratar de... Bueno, pues con la memoria, estabas allí en el pabellón, muchos de vosotros nos lo habéis dicho. Eh, ¿Te acuerdas de cuál era el quinteto? San M y otros cuatro.
4: Tiene premio, ¿eh? eh
2: Tiene premio, solo por participar. Vamos a ver si la sí. gente lo está mirando, que es lo que, lo que... Bueno, pues si me dicen que puedo ganarlo sin mirar, pues a lo mejor digo, Mira, pues voy a, voy a tratar de juguetear, o otros lo habrán mirado. Vamos a escuchar respuestas. En el 688-845-866 nos llegan estos mensajes.
8: Algunos quirolenos, pues yo creo que fueron eh,
4: Oleson, Eliyahu... Mirsa y Marceleño, por lo menos cuando metió la canasta. Luego en los tiros libres, no sé si Dusko se si inventó algún cambio. Hola. Buen miércoles, Ahí, a
2: tope en la Ay.
12: Alta. Buenos días, peoreros. Pues a ver, mirando un poco, que me acuerdo, y mirando un poco de Meroteca, de que era Oleson, San Emeterio, Marcelino Huerta, sin duda, obviamente, y Lee Venga, pasado buen miércoles.
4: Coincide,
2: ¿eh? A ver si sí. va a ser.
10: Marceliño, Oleson, Teletovich. Iahu y Sanemeterio.
7: Mm -hmm.
4: Sanemeterio sobre todo, sí.
7: En aquel equipo jugó Marcelino Huertas.
4: Vale, no, no, te faltan
11: <risas> Pues el quinteto que había, muy fácil. A ver. Marcelino Huertas, Brad Oleson, lío Eliyahu, Mirsa y quién sino Saneme. Saneme, el San. Ánimo.
2: Bueno, pues eh, mensajitos. Eh, han coincidido todos. Han coincidido, sí. Eh, Varios. Eh. Fíjate, fíjate que yo, eh, así, con, con ojos cerrados, eh, o, sin mirarlo, hubiese puesto un 5. Aquí no hay 5. Eh, Tiago está, como decía él, en el banquillo. ¿Sí? Y Mirsa no es un 5.
4: Ni el ya, Ni el son Los dos cuatros ahí jugando. Eh, Mira. Pero bueno. En Twitter, por ejemplo, Marta nos dice, eh, nos pone motes, que son las iniciales de Marceliño, Oleson, Teletovich, Elillajo y San Qué buena, originales. Y, y Iván también eh, coincide con lo mismo. Eh, dice, esto debe ser como el padre nuestro vasconista: mm -hmm. Teletovich, Oleson, Marceliño, Elillajo y nuestro santo San Emeterio. Amén. <ríe> y eh, Ramón Ayosa también coincide con el mismo quinteto: eh, con Mirsa, Marceliño, Oleson, Eliyahu y San Emme. Y, no falla y lo mismo, todos están coincidiendo, es máquinas. que la verdad, no, 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 muy bien. es que se nos quedó a todos grabado a fuego aquello. ¿eh? Nos lo podéis
2: eh, seguir mandando, eh, nos podéis poner sus motes, cuál era tu jugador favorito, alguna anécdota que tuviste. Pues mira, fui a pedirle un autógrafo sí. a Eliyahu y me, me dio tres. Bueno, pues nos lo ja. puedes contar.
4: Por ejemplo, Raúl, eh, que nos dice también este quinteto, pero también nos hace un asterisco y nos pone, mención especial para Basile, por fallar el tiro libre, el tiro libre anterior, <risa> sí. y para Morris por hacer la falta. Sí.
2: Oye, y ojo Basile, que en el, en el instante, no sé si sigue la jugada porque quedaban eh, claro, cinco, segundos, décimas,
4: cinco décimas creo, Tira
2: y pega en el y, aro. Y
4: casi la mete. Si <risa> la mete, nos comemos
2: sí, sí, allá una... Sí, 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 bueno, sí. una prórroga, luego hubiésemos
4: ganado. La correcto. segunda prórroga hubiese sido ya. Correcto,
2: pero vamos, lo de lo de Basile, eh, si alguien no se ha fijado, que se, que se fije cómo acaba la jugada esa. Eh, ya estaba todo el mundo celebrando, pero el balón Todavía estaba sí, en el aire. Sí, 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 Pero bueno, cositas, historia. Eh, sigue mandándonos tu mensaje en el 688-845-866 o en @quiroleros, jugamos y te puedes ganar un menú de sidrería para dos personas en sidrería treviño. Uah, qué gozada. Buah, qué gustazo. A Villena le tendríamos que pagar un chuletón, ¿eh? Cuando
4: venga por aquí, sin sí, más que hacer. Sí. Pero ya se sabe buscar bien las castañas sí. y se va a templos, ¿eh? A templos buenos para comer chuletón, ¿eh?
2: Juan Carlos, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué pasa, Juan... Oye, cuánto tiempo. Esta es la temporada más rara de la historia. Empezábamos piroleros hace mucho, muchos meses eh, y, y charlábamos contigo. De repente, todo este parón. Te hemos seguido por redes con toda la movida esta que, que te ha pasado, con, con el bicho y, y todo esto. Y, y por fin hablamos contigo y lo hacemos de baloncesto, ¿eh? que, es, que es lo que nos gusta.
15: Sí, eh, yo tengo una, una broma siempre aquí en Valencia, porque sabes que Valencia es una plaza que siempre ha pasado muchas cosas, en el fútbol y en básquet. Sí, eh, sí, que digo, sí, no, además es que es verdad, y los, los entrenadores se, se ríen, sobre todo los de... Iba a decir los de fútbol, pero los de básquet también pueden escribir aquí de las Dance, de Jordan, ¿eh? <risa> eh
5: que,
15: que, una, que un mes en Valencia deportivo parece un año, ¿no? Eh, porque pasan tantas cosas que parece un año, ¿no? Y esta temporada parece que, que, que llevamos seis años con sí, ella, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Que ha pasado, de, ha pasado de todo, ¿no? Hasta hasta una pandemia mundial, ¿no? Que sí. casi se lleva por delante el básquet, mm. que, que hoy comienza, ¿no? Hoy comienza el final de Liga y parece que estamos hablando de la Liga de hace tres años, ¿no? Sí, y, es, sí, sí. Y, es, y es la de ahora, o sea, es la 2020, que tenía que haber acabado, pues nada, es, es, estamos todos celebrando aniversarios de Ligas, es porque uh -huh. las ligas siempre se suelen ganar por estas fechas ¿no? Sí. Más o menos. Entre sí, sí. entre el 15 y el 20 de, de junio, pues bueno, pues se va a jugar esto también, ¿no? Que parece que es una cosa extraña, pero que son las fechas reales donde, donde se juegan las ligas. Pero sí que es verdad que, que han pasado tantas cosas que parecía imposible que, que la se
14: pudiera terminar.
15: Uh
4: -huh. Bueno, estás tú allí de Cicerone con todos los compañeros o algunos compañeros que van a ir llegando eh, para allí y, y otros que ya están. Eh, no sé cómo está todo montado Cómo está el operativo, o se has echado un vistazo Te ha dado tiempo a acercarte por allí Te han contado exactamente cómo, cómo es todo ¿Qué, ¿Qué es lo que hay?
15: Pues mira, eh, como hablaba antes del tema, del tema raro eh, eh, Llevamos tanto tiempo Hablando de la sede de Valencia De todo lo que, de todo lo que se va a montar y los lectores de las provincias saben todos los detalles de la burbuja de todas estas cosas, uh -huh. que nos daba mucha ilusión contarlo, de hecho nos da, pero ayer caía en una cosa y era lo que hablábamos antes, lo extraño que es y el bajón que da quiero decir, Valencia no que tiene narices el tema, Valencia no celebraba no albergaba eh, una eh, convención del ACB desde el 2003 llevaba uh -huh. 17 años la ciudad
5: uh -huh. Uh -huh. sin
15: organizar nada del ACB y organiza algo que no se puede ver Así claro, que, la gente, que la gente no puede entrar al pabellón que tenemos dos equipos en Valencia dos equipos de hace en Valencia que es más que una copa, que son 8 uh -huh. eh, y la gente no puede ir ni a pedir un autógrafo a ningún jugador a, a, a un hotel que los periodistas no podemos entrar en los hoteles a hacer entrevistas, que hay que hacerlas por Zoom uh -huh. es que es todo tan raro sí. y tan surreal que dices joder, está muy bien ¿no? que la competición sí, sí, sí. Eh, vuelva y que la vamos a ver por televisión y que algunos afortunados entre comillas eh, vamos a poder entrar en el pabellón a narrar los partidos, pero claro, sin gente, ¿no? Eh, sí, sí. esto es tan extraño que yo sí si es que saco una conclusión, y es que la FB Valencia le debe una, sí. no no es no nada que la gente piense raro sino a nivel de, sí, de, de organización, yo, con, sí, yo sí, estoy sí. convencido que que el primer torneo en abierto, ¿no? Sí. Eh, que se pueda que se pueda hacer, se lo va a llevar Valencia, porque el marrón que se ha comido por pues la gente no no, mira, Valencia, tal. No, no, es un marrón. Sí. Decir, aquí se ha comido un marrón en el cual se ha invertido un dinero muy importante con un retorno cero, porque, mm. por insisto, porque es que los equipos no están pudiendo salir a, a, a gastar, ni las aficiones a gastar, sí, sí, ni nadie está gastando nada. Aquí mm. se está invirtiendo mucho en seguridad. Eh, porque yo sí que he tenido oportunidad, no de entrar, porque es imposible entrar en la burbuja, pero sí de ver muchas imágenes, y la verdad es que algún jugador eh, de todos los equipos me escriben diciendo que es la NASA, o sea, que es auténticamente la NASA. Cuando Ajá. uno entra en, en, en la alquería, eh, los jugadores ven pues un hospital montado en, en dos pistas, ven una sala de recuperación con máquinas que, que muchos jugadores no habían visto nunca, eh, y realmente está todo preparado. Eh, no ha pasado nada todavía, no pero está todo preparado para en caso de que pase algún contratiempo en algún partido, en algún entrenamiento, el, el jugador no tenga que acudir a ningún hospital y, se, y pueda ser tratado en, dentro de la alquería no para evitar cualquier riesgo de contagio yendo a la urgencia de un hospital, como suele suceder cuando pasa con un partido y llevan a algún jugador en una ambulancia al hospital. Aunque es cierto y es cierto y es verdad que ahora mismo Valencia en, en fase 3 no está ni mucho menos con los hospitales colapsados y que si ocurriera algo los jugadores podían ir perfectamente a, a, al hospital La C que está al lado de, sí. de, de la Fonteta para, bueno, para ser tratados pero es verdad que cuando todo se creó estaba la psicosis tan, tan presente sí, sí. Que, que se ha montado un hospital pero un hospital real dentro de lo que es la Ciudad Deportiva de
2: Valencia. Uh -huh. Aquí nos hemos eh, reído, y además yo personalmente un poco, eh, hemos hecho alguna broma respecto a la sala de esparcimiento de Antonio Martín ah, y la CB. Sí. Decíamos, bueno, además eh, todo, todo coincidía... <risa> Con la, con la NBA, cómo lo va a hacer en Disney World, y decía, Buah, va a haber una sala de esparcimiento <risa> y tal, y, no, y nos reíamos en, en, bueno, sí, directamente de, de, de bueno, pues a ver <risa> qué le va a poner broma, sí, a, claro. a, a Sengelia le tendrá que poner un campo de tiro y no sé qué, bueno, risas pero eh, al margen de las risas, es verdad que la ACB, y en este caso Valencia y, eh, y en este caso Roche da la sensación y, y todo, bueno con, con el papel este que compramos en Hacendado ha dado para organizar una cosa sí, que, que nos dice que, es muy, que es muy seria que no es, eh, sí, 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 eso, no, no pues, eh, no sé si había alguna otra sede donde esto se pudiese hacer, tal y como está la cosa, ¿eh?
15: Mira, yo ayer, eh, es verdad que, lo, lo que antes, ¿no? Siempre que tomaste eh, las cosas con, eh, con humor. Como Valencia Vázquez eh, cambia tanto de entrenador, pues tienes partidos por la CBA a todos los ex, ¿no? eh, todo, todo el mundo que entra en la CBA ha estado en Valencia Vázquez, ¿no? Es un, poco, es un poco así. Entonces, eh, ayer la rueda de prensa de los previas de los partidos de hoy, pues estaba inundada de gente de Valencia Vázquez, ¿no? Entonces, mm. yo, yo me metí en todos los tubs, eh, Esto es tremendo, ¿no? Yo me metí en todos los tubs para... Eh, para preguntar un poco por la, por la sede, eh, y todo el mundo coincidía, claro, gente que lleva muchos años en la en, en CB y entrenando en España, Luis Casimiro, Churvi eh Carles Durán, Fotis Cachicaris, todo el mundo coincide eh, en que parece que estaba todo diseñado para que fuera aquí, ¿no? Sí. Eh, que lamentablemente y sí que digo lamentablemente porque molaría, ¿no? Que todas las ciudades tuvieran este tipo de instalaciones. Claro. No hay una instalación como la arquería en ninguna ciudad de España ni de eh, Europa. Con,
4: ni de Europa, eh,
15: en Europa con trece canchas, tal, que está al lado de la Fonteta, con hoteles muy cerca eh, que no tienen que desplazarse uh -huh. de los jugadores. Que no había ninguna ciudad capaz de crear esta burbuja extraña que era necesaria para jugar el, el torneo. Sí que es verdad que para otros torneos, pues Valencia no puede realizarlo por, por el aforo de, de la Fonteta. Pero para este torneo en concreto, que, que no hay público en las gradas, pues era, 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 el lugar, era el lugar perfecto para hacerlo. Por eso digo que yo creo que aquí se va a crear una especie de deuda, así un poco sí, rara. Sí, sí, sí. No, claramente, que, seguro. Que, que con el Arena, que va a empezar las obras en una semana, seguramente ayer, el propio eh, Juan Ross, pues yo estoy convencido que, que la nena va a facturar eventos como si no hubiera mañana. O sea, sí, yo estoy sí. convencido que ahí que ahí se va a jugar prácticamente todo. Eh, iba a decir para para gusto de la gente que pueda venir, porque Pesic, que es un crack, a mí Pesic me, me ganó cuando estuvo aquí hace muchos años, uh -huh. porque tiene una filosofía de vida que me encanta. Y ayer ayer Pesic, cuando yo le preguntaba, él decía una cosa que puede sonar muy básica, pero que es real. él decía, Joder, eh, ojalá, ojalá, el próximo torneo en Valencia sea normal, ¿no? Sí. Porque a mí me fastidia mucho estar en Valencia a 28 grados en el mes de junio y no poder salir del hotel. Claro, no poder salir del hotel y no poder disfrutar de lo que es una ciudad maravillosa,
5: sí. la pasear playita, por las calles, la, la paella, playa, la paella, ah, okay. claro, claro. Sí, o sea,
15: sí, sí, sí. Si, si esto fuera una Copa del Rey de dos semanas Pues imaginaos, ¿no? Que los eh, equipos sí, 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 sí. Pues, se esparcirían sus momentos de ocio Pues no jugando a los dardos en la play dentro sí. del hotel Sino haciendo una, un paseito por la playa Y tomándonos una paella Y ¿no? estaríamos ¿no?
2: 5.000 ¿no? vitorianos allá Con nuestra charanga Y claro, claro. dándonos una tabarra No iba a dormir nadie allá Ríete claro, todo dando, de la mascletá. O sea, no sabéis claro, lo que son 5.000 gasteistarras dando guerra.
15: Claro, dando, dando la turra, dando la burga, ¿no? Que siempre dais en las copas, tal. Sí, pues, sí, claro, sí, sí. Bueno, sí. Eso, es, eso es lo que me gustaría. Y todo eso es lo que ayer a mí estaba escribiendo en el portátil aquí en casa en esta gran idea que es el teletrabajo. Uh -huh. eh, cuando, me ponga, cuando, me ponga, cuando alguien le encuentre el cascabel de ponerte horarios o sea, al teletrabajo, ese era ya no. Premio Nobel, estaba, estaba aquí en casa con el teletrabajo y pensaba, joder, es que... Es que mañana empieza una cosa que no va a ver nadie. Sí, o sea, sí que no va a entrar nadie, o bueno. sea, que los equipos llegaron el jueves y yo no he visto yo no he visto a nadie, o sea, es que sí, sí. físicamente no he visto a nadie, ¿no? Yo soy, es todo bueno. como Curioso, está, aquí, sí.
2: Oye, eh, como, como siempre, ya sabes lo que es la radio porque te dedicas a esto, eh, sí, claro. ahí está el reloj, dándonos ya, llamándonos ah, a la reloj, puerta claro, pero claro, claro. Te, eh, te pegaremos un telefonazo, si te lo permite, porque imagino que andarás hasta arriba tú también de, de curro, pero ya seguiremos en contacto y en la medida de lo posible disfruta tú un poquito y tiempo tendrá todo el personal para, para celebrarlo en Valencia y, y de momento pues eh, eh, nada eh, es que te iba a decir, eh, sigue el pique Valencia-Basconia, pero como hay otros cuantos equipos por ahí, pero eh, nos vemos en la final ya eh, eh, iremos <risa> hablando
15: Hombre, mira, esto en es un círculo porque en 2003, en aquella copa el, el Tau elimina al Pamesa que era favorito, de Tomás uh -huh. y le y eliminan en semifinales con un partido infame que creo de 56 puntos con, con, Gadú, con Gadú de estrella sí, uh, en, en, en el Tau río en el tau y ese círculo hay que cerrarlo ¿eh? con lo cual yo quiero una semifinal <risa> una semifinal Valencia-Vázquez-Basconia
2: vale venga eh, bueno, ya, ya hablaremos, ya iremos ya hablaremos, hablando que, que tenemos hablamos. mucho por delante lo, lo vamos Hablas. contando, nos alegramos mucho de charlar contigo y, eh, y buen día hasta la próxima, hasta pronto Igualmente, buenos días, un abrazo Unos instantes también para nuestra campaña de comercio local, porque nos gusta la gente de aquí, de Gasteiz, que ha levantado las persianas y que, bueno, pues que ponemos a vuestra disposición, quiroleros.com, quiroleros el mail. Eh, ahí te damos las instrucciones y tú puedes salir aquí con tu negocio.
4: Cuéntanos que estás abierto y tú que consumes eh, por aquí, por la ciudad y no lo haces en Internet y en estas cosas, hazlo en tu barrio. Comercio
1: local. local. Soy Víctor Manuel Ibáñez y les traigo una buena noticia. Las bodas y las comuniones han vuelto a ponerse en marcha. Por eso, en Ibáñez Ceremonias estamos ya preparados para volver a ofreceros calidad y elegancia al mejor precio. Os esperamos, como siempre, en Gorrea 34. Las celebraciones especiales han vuelto. ¡Vivan las celebraciones! Reserva ya tu cita en el 945 24 13 90
9: Sabes todo sobre mí, pero no sabes cuánto te deseo.
1: Radio
0: Marca, la radio que se vive en Vitoria.
2: Nos trasladamos. Autoavendaño, tu taller multimarca de confianza, y Fisap Castéis, especialista BMW, ahora en un nuevo local en Avenida de los Huetos 46, junto a la fábrica Mercedes. Seguimos cuidando de tu vehículo en un moderno taller con el equipamiento más innovador. Y además, abrimos una exposición con una oferta selecta de vehículos de ocasión garantizados. Autoavendaño y Taller Especialista BMW. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de los Huetos 46, frente a Mercadona. Teléfono 945 150-995
0: Radio Marca. Joder,
11: en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, los quiroleros me persiguen. Joder, dejadme vivir.
2: Vámonos hasta el taller de vehículos más moderno de Europa. Ah, es que no sé, si hay uno, está aquí. no sé si hay uno en Arkansas ahora, que justo Arkansas inauguró Europa. Arkansas no está ayer. en Europa, ¿eh? Por eso te digo, eh, si no hubiese dicho del mundo. Ah. Te digo, eh, el ah, más vale, moderno vale. de Europa, porque Por... ha abierto... No puedo decir del mundo porque hay uno en, Arcaus, en, Arcaus, en Arkansas. Ah, Arkansas. 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 Javier Guerra, eh, uno, buenos días.
14: Eh, bueno, buenos, días. Los, buenos días. Lo
2: siento, ya no es el más nuevo del mundo el tuyo. Lo siento. Cachita, tenía que, ¿Y, quién tenía... ¿Y
14: quién te han dado el, el, la información esa?
2: Eh, nuestra, nuestra ¿Ay? Eh, ¿qué, ¿Qué pitido es ese? ¿Te tenemos ahí? ¿Javier? Algo ha pasado. Nada, ¿Sí? no hay... Hola, ah, ¿Ah, vale, está? vale. Sí, sí, nada, un un, un pitidico que, que ha entrado por ahí, seguramente un tipo sí. de Arkansas. Eh, no, que nada, tengo que... La,
14: la oreja grande y le doy yo. <ríe>
2: <palabra>. <ríe> que, no, que, que bueno, pues que te, tenemos información, no podemos desvelar nuestras fuentes los periodistas, pero hay un, un taller nuevo en Arkansas. Eh, bueno. Pero no tan bueno, es un poquito más nuevo, claro. pero no tan bueno como, como el nuestro. Que, insisto, eh, por si hay algún despistado, ha cambiado de ubicación. Estamos en Avenida de los Huetos ahora, ¿verdad, Javier? Eso es. Y, y es espectacular Ya Yo es que el, el otro dos día,
14: semanas y pico funcionando
2: que ya. ¿no? El otro ya, día, ya me pasé Uf, ¡Wow! Es que, es, es, que es, un, es un hospital de coches Es espectacular <risa> Que van
4: con bata los,
2: Pero que lo los han mecánicos Es que eh, me, me parece un, un despliegue De, de, de facultades Lo han pintado de blanco
4: eso es... Que es para que... Oye,
2: que sepáis... Vais a, vais a flipar. O sea, yo os invito a todos a que paséis por allí, ¿eh? Avenida de los Huertos 46, un poquito más adelante del Punto Verde, ¿Sí? antes de llegar al, al Hotel Gobeo Park. Sí. Y, uf, eh, y, y entiendo que estas primeras semanas, con mucho más jaleo del de, de habitual, porque, bueno, pues eh, hay que acabar la mudanza, hay que seguir ordenando todo, pero, pero bueno, con, con gusto, ¿no, Javier?
14: Pues sí, sí. Estamos, eh, como bien dices... Eh, terminando de, de rematar las cosas Colocando algunas cositas que todavía faltaban Pero como tenemos bastante jaleo afortunadamente Pues no tenemos mucho tiempo pa, mm. para colocar todo pero, pero bueno, muy contentos Muy contentos porque está respondiendo los clientes de siempre Y los clientes nuevos Y, y bueno, pues también los anuncios en la radio también funcionan Así mm -hmm. que estamos muy contentos Qué buena
2: Oye, eh, llevamos con este tema y ya de hoy no pasa eh, es, ju es junio, estamos ya a mediados Y todavía no hemos hablado de aire acondicionado Y es que eh, en las previas siempre hablábamos Oye, aire acondicionado, Ojo, si está lloviendo eh, Y ya hoy hemos dicho, aunque no haga calor Hay que empezar a hablar del aire acondicionado sí. Porque es un momento en el que hay que revisarlo Si luego no queremos achicharnos en el coche
4: Yo tenía un coche que tenía aire acondicionado aire a condición de que bajara la ventana. Esa era... Herida, sabroso,
2: Esa era la historia. <risa> el chiste malo de J... Vale, eh, ¿qué tenemos que hacer con el aire, Javi? <risa> Javier.
14: Pues lo que tenemos que hacer es probarlo. Probarlo bien antes de que nos metamos en el mes de julio. Empiecen los días de 35 grados y que luego nos entren las prisas uh -huh. en el peor mes de todos para poder repararlo. Entonces, uh -huh. eh... Yo recomiendo a la gente que utilice el aire acondicionado estos días, que, que lo ponga en cuanto le sea posible para ver si verdaderamente tiene la capacidad necesaria para enfriar o no. Hacía eh, grandes rasgos, sin dar muchos detalles, pero un aire acondicionado tiene que ser capaz, aunque nos parezca mentira, de que por las toberas de la aireación salgan temperaturas de cuatro, cinco, seis grados. Ya sé que luego dentro del habitáculo tenemos veintitantos, pero pero para conseguir veintitantos, veintiuno, 19 en el habitáculo,
5: claro. teniendo
14: en cuenta que que, que fuera hace 32 y o treinta
5: y seis, necesitamos mucho que el aire
14: salga muy frío. Entonces,
5: claro.
14: eh, un aire acondicionado es pues, prácticamente como una nevera, es decir, funciona con un gas que, que cuando cambia de estado eh, ...tiene la, la capacidad de, de que se enfría mucho... ...y que produce muchísimo frío... ...y como hacemos pasar aire a través de ese elemento tan frío... ...pues conseguimos que salga el aire frío... ...no tiene mucho misterio... ...pero a medida que ese gas se va perdiendo... ...lo que va ocurriendo es que tenemos poco a poco va perdiendo la capacidad de enfriar, entonces en uh -huh. vez de tener que salir de esos 4 o 5 grados que salen por las toberos, pues salen 16 o 15 o 14, que es un poquito menos que lo que hay en la calle y tal, pero pero se va notando que, que no enfría lo suficiente. Ahí vale. es cuando hay que venir al taller antes de que <coughs> esté completamente agotado o que ya no tenga gas suficiente como para que se ponga en marcha y entonces sí que ya no funciona uh -huh. nada. Uh -huh. eh, esa es la, el tipo de avería más común, ¿vale? En principio es un, un, un circuito estanco y que no tendría que perder el gas, pero con el paso del tiempo y los años y tal.
2: ¿Cuánto, cuánto entonces, es lo habitual? ¿Hay un, ¿Hay un margen? Dependerá seguro de modelos, de tipos y tal, pero ¿hay un, unos años en los que sí va más o menos El aire bien?
14: acondicionado se supone que es? No, es como una nevera. No se tendría que perder nunca, vale. nunca. El gas, eso tendría que ser estanco, pero al final pues por, por una nevera está sí. siempre estática en casa, pero una, un, un coche está moviendo siempre. Entonces, pues, pues por una juntita, por un elemento, Tata, pues siempre va perdiendo un poquito, más o menos un coche mediano andará por los 600 gramos de R134, que es como se llama ese gas, uh -huh. y, y cuando llega ya a 150, 200 gramos de lo que haya ido perdiendo, pues ya deja de funcionar. Uh -huh. Y eso pueden ser pues, 8 o 10 años, más o menos, vale. normalmente, o incluso un poco más.
4: Yo tengo pero, una... Ah, bueno, dale, 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 Javier.
14: Pero una cosa importante,
5: sí.
14: no todas las averías de los sistemas de aire acondicionado son por fugas vale No es, no todas las averías son porque haya perdido el gas. Uh -huh. eh, de hecho, es uno de los sistemas del vehículo que más causas distintas tiene, porque como tiene tantos componentes, uh -huh. pueden ser causas mecánicas, porque hay un compresor que se, que se pone en marcha y se puede estropear o cualquier otro elemento. Pueden ser causas eléctricas, que son las que hacen que se pone en marcha el compresor. Pero si yo tengo un problema de un cableado, de un conector, de un componente eléctrico que haya fallado... Y también pueden ser del gas, ¿vale? que es la que hemos hablado al principio. Uh -huh. Pero pero no necesariamente cada vez que falla el aire acondicionado hay que pensar que con una carga de gas de aire acondicionado se soluciona. ¿Vale? Sino que hay que diagnosticarlo. Hombre, es la más habitual, es la más común. También es la más sencilla y la más barata, la de cargar el gas del aire acondicionado. Vale. Y vale. iba a hacer una pregunta, Jota, y yo no le voy a contestar. Sí, pues eh, no,
4: no. La pregunta que te voy a hacer es una personal: que onda el aire acondicionado? Ya estamos. Es que a mí me pasa, eh, a, a veces, de vez en cuando. Eh, que me sale un olor a perro mojado, a granja <risa> o a granja no sé, o algo sea, así. No es pero, pero muy pero raro, raro este
2: característico del
4: aire acondicionado. O sea, como, ya como, como a granja, o sea, como, o sea, como, a, no sé, como a musgo <risa> mal
14: hecho. No sé. Sí, sí, es que, es que van por ahí los tiros, ¿no? sí, por ahí, ¿no? por, por la granja, sí. Eh, es que no me quiero meter muy técnico, pero bueno, el aire acondicionado, como os he dicho, lo que hacemos es pasar mm. aire de la calle a través de un radiador que está muy, 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 muy frío. Ese radiador sí. se llama evaporador. Sí. Y es el que está dentro del habitáculo, dentro del tablero de instrumentos, dentro del conjunto de la calefacción o climatización que está por donde el aguante y que, por supuesto, no se ve, no tiene accesibilidad, nada más que si desmontas el, el tablero. Uh -huh. Entonces, cogemos aire de la calle y lo hacemos pasar a través de ese, de ese evaporador. Eh, en el cambio de estado, de gas a líquido, uh -huh. además de que se produce mucho frío, lo que hay es un... Ay. También. lo que hay es un, un desagüe que va quitando todo lo que se todo el agua que, que se va a evaporar, que se produce en ese cambio de estado Ajá. como cuando sacas un, un vaso congelado de, del congelador y lo pones en la encimera y sí, sí, cambia de estado eso es. el, el, el el líquido el que del se del queda agua. ahí del agua ah, vale pues ese agua hay que sacarlo por algún sitio y tiene un desagüe para sacarlo pero ese agua Sale la mayor parte, pero también se queda impregnado en las paredes de ese radiador, que es el, el evaporador. Vale. Y con el paso del tiempo, pues ese agua ahí estancada, pues lo que hace es que produce bacterias. Ahí, la, de, la, de, y la y del perro bacterias... mojado. Ahí ah, llega ahí, el perro ahí mojado. Ahí está el perro mojado. Y esas bacterias se pues, depositan como si fuera como un musguillo de ese, que uh -huh. es el que produce el odor. Vale. Entonces, antes, para solucionarlo, lo que teníamos era pues unos productos higienizantes que los metíamos dentro del vehículo, abríamos las toberas, poníamos el sistema en marcha, y, y bueno, y le dabas un poco de caña y te aguantaba unos cuantos meses sin, sin olor. Pero ahora, como tenemos lo de la máquina del ozono que hemos comprado oh. por el tema de las infecciones y tal, Mira. Pues, pues tenemos doble solución. ¿Qué
4: Andale, solución. buena, Andale, que, O sea, que esa se puede utilizar también para esto.
14: De hecho, se utiliza para esto. Ah, <risa> lo no, lo, no, lo no, del no. ozono antes se utilizaba para para otras, para principalmente para el tema de olores. Yo tengo un muy, muy buen amigo que tiene una, una fábrica de conservas, y entonces él lleva utilizando mucho tiempo el el ozono en la fábrica porque es una fábrica de pescado que no huele a pescado. Mm -hmm. Porque, porque el ozono quita el olor. Entonces
8: lo mismo,
2: haces, vale. lo mismo para, para el coche de J que huele Tom, a, a perro mojado
8: y, y musguillo. Y que, nota, sí, bueno, sí, sí,
2: sí. pero Tomas nota dónde dónde está el, el
4: taller. Te sabes ya la dirección la nueva. venía de los Huertos 46 vale. Pabellón 1 y vale. si vale. tengo algún problema pues llama al 945 150 995 me coge allí el equipo de Javier y me pone todo Te a disposición. Lo con mecánicos con bata y paredes blancas, macho.
2: Y hoy a probar todos el aire acondicionado. Y al que no le funcione, que vaya para allí, que luego es muy fácil. Oye, que es que estoy en agosto, arréglame esto. Sí, entonces igual ya no, ¿Ah, ya ¿no? no estamos. O sea que... Oye, eh, Javier, ¿cuándo cerráis vosotros eh, en, en verano? Que este año eh, está siendo muy raro.
14: En 2036. Claro
2: <risa> <menos>. <risa> me, lo, me lo temía. <risa> <risa> eh, eh, no está
14: la cosa para cerrar. Es, hemos estado cerrados dos meses.
2: Te voy a decir y... una cosa. Es una buena noticia para nosotros, ¿eh? Para ti no, porque las vacaciones ya veremos cómo Oye, hacéis los turnos. Pero, tener en pero para verano, nosotros sí, sí, es sí, una sí. muy buena noticia. Oh, Avenida ah. de los Huetos 46, autoavendaño. Javier, gracias y contigo estaremos más fresquitos en verano. Hablamos. Un
14: abrazo muy fuerte. ¿tú? Buen Amor. día. Gracias.
2: 9 y 5 de la mañana, seguimos Quiroleros, arrancamos la segunda hora y bueno, pues eh, ya, ya estáis viendo que lo que os prometíamos al principio era así, teníamos un montón de invitados un montón de gente Muy tenemos lindo. un concurso en marcha tenemos eh, un menú de sidrería de la sidrería Treviño de la Buena aquí para los Quiroleros y con una participación espectacular ¡Choc! ¿Qué dices? Pues sí, que... yo, 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 aunque no sea de mi mesa cuando oigo choch, me levanto eh, Hombre, es lo que hay. Eh, nos están llegando mensajes, ¿verdad?
4: Sí, tenemos muchos mensajitos aquí en Twitter. Eh, por ejemplo, eh, nos dice Ibai Blanco, eh, Huerta, Soleson, Saneme, Mirsa y el iyagu Y es que estamos preguntando qué quinteto o qué cuatro jugadores acompañaban a Fernando Sanemeterio en esa canasta, en ese 2-1 de la última liga que consiguió Vasconi aquí en el Bues Arena frente al Barça. Y la verdad es que no hay muchos eh, fallos. ¿eh? Porque Xavi también nos dice, mira, Teleto, Oleosa, Marcheliño, Saneme, Elillau, que hizo un gran mate en ese partido por una donación de sangre por parte de Thiago Splitter. Y Blanca Herreros también nos dice el mismo eh, Quinteto, eh, Miriam también. Entonces, bueno, eh, que el, la verdad es que la gente lo tiene presente, ¿no? Sí. Lo siguiente. Recuerdo
2: eh. que la prensa culé decía que un 3-0 en esa final a favor del Barça, eh, nicotizaba en las casas de apuestas y se fueron con el culo como la bandera de Japón, dice aquí el Eladio el adio de Fresa.
4: el adio de de fresa, me encanta.
2: Arroba Quiroleros, los mensajitos, y también en el WhatsApp de los oyentes, 688 845866, entre todos los que nos dejéis vuestro quinteto, o recuerdos al respecto, un menú de sidrería en sidrería Treviño, qué pedazo de regalo tenemos esta mañana, de verdad, eh, entre todos los que participéis. A ver, ¿qué nos dice el personal?
14: Los compañeros eran Noleson, Teletovic, Lior Eliyahu y Marteliño Huertas.
5: Uh -huh.
10: Uno en Quiroleros. No estoy seguro, pero creo que los otros cuatro eran Corbalán, <risa> Sabonis, <risa> Labarto de la Cruz y Chicho Sibilio. Oh, Gracias a vos. Qué bro.
2: troleada. Pues también participa. ¿eh? Con el 9
0: Marcelinho Huertas. Con el 11 Lío de Con el 12, Mirsa Telete. Vamos. Con el 24 Brazos. ¡Vamos! Y a campeonar. Venga, venga. Vamos a por el título. ¡Vamos! A
10: tope. Bueno, pues en el quinteto este, aparte del San Estaba el Marcelino
1: Hortalizas este Un Nissan Me duele el ojo Me duele Y Teletavi. Ese, venga, un saludo No,
8: no ha dicho
0: el A ver, vamos a ver, chicos Que antes os he un audio Y no puede ser, no puede ser O, ¿Qué o sea, pasaba? No se puede enviar un audio, medio no dormido No se puede, que no se puede me he dejado al santo, me he dejado al santo, santo. Lo
10: dábamos por hecho, Vamos a ver,
0: Marcelino Huertas, Brazo Oleson,
10: Misa Teletovich,
0: Tío El y Don Fernando San Cementerio. Me cago de decir, No me jodas que me he dejado al santo.
4: Me cago en diez Venga, nada. chicos,
2: agur.
0: No,
10: no
4: te lleves mal rato, nada, no, no, no. En aquel equipo también jugó Marcelino Huertas. <risa> ah. Pues, pues nada, pues ¿Vale? bien Pues no, Marcelino Huertas así. Sí, ah, fue uno No este estaba... Nos no
2: lo han mandado Desde una nave espacial no en, en aquel que... equipo
4: También, <risa> también <risa> jugó claro.
2: Bueno, se puede participar también Desde el estadio de, Desde el espacio ah, desde, digo desde el estadio.
4: No, Y desde el estadio Y
2: desde el estadio también Pero desde el espacio <risa> también Se puede Bueno eh, Seguid eh, participando con nosotros Si nos troleáis bien Entre todos los participantes Menú de sidrería Para dos personas En sidrería Treviño
4: Es más, trolearnos
2: eh, Que nos encanta eh, sí, sí. <risa> Eh, en un ratito charlamos con Iñaki Garayalde, pero antes, eh, lo decíamos al principio, hoy eh, es un día triste para el deporte a la vez. Sí. Hoy despedimos, ayer falleció Eusebio Vélez de Mendizábal. Antes hemos eh, dado un poquito su currículum deportivo. Vamos a repetir, eh, mira, eh, tengo por aquí los datos. Eh, sí. Ha sido un referente absoluto para, para toda una generación de, de ciclismo desde que bueno pues eh, él eh, comenzase... Eh, en unos años en los que destacaban Anquetil, Ocaña o Eddy Merckx en los años eh, 60 Él estuvo con el mítico eh, Mayotte del Cas en siete vueltas a España En cuatro tours de Francia y en un giro entre los años 60 y 67 Que fue los que él estuvo de profesional uh -huh. Destacando su segundo puesto en la vuelta del 66 eh, más de 21 etapas ganadas Dos podiums eh, Muy cerquita siempre hay de, de los primeros en, en las vueltas Después director deportivo del CAS Donde continuó ganando con un palmarés espectacular eh, Y ya, como decíamos antes Para cerrar el círculo En 1984 Funda Méndez, Bicicletas Méndez Muchos tenemos una, una Méndez aquí en, en Vitoria Y, y bueno, pues eh, lo que decíamos Ciclismo con mayúsculas Este puede ser un poco el lado más eh, deportivo pero para el lado personal, y siguiendo con el homenaje a un, a un grande del deporte alavés, pues eh, nos tenemos que, que dirigir a, a la gente que sabe. Y uno de los que más sabe es Iñaki Urteaga, eh, presidente de la Federación Alavesa muchísimos años, el componente de la Federación Española de Ciclismo muchísimos años, y bueno, bueno todo un referente. Uh -huh. Iñaki, Eguno, eh, buenos días.
0: Eguno, buenos días. Buenos
4: días, Estamos
2: aquí de, de homenaje a un gran hombre y un maestro para muchos ciclistas y, y queremos que nos cuentes tú esas otras cosas que no aparecen en, en los palmarés y en, y en los libros de estadísticas. ¿Cómo era Eusebio Vélez de Mendizábal?
0: Efectivamente, Eusebio, bueno, eh, había que empezar por decir que era... Un grande como ciclista, pero también un grande como persona, ¿no? Ha uh -huh. sido una persona que estuvo enseñando muchísimo a todos los ciclistas, porque fue un referente total de todo el ciclismo a la vez, a la vez, y sí, yo diría que nacional. Uh -huh. Pero además, como persona, pues era una persona afable, sonriente, amigo de sus amigos, nunca le he visto con una mala cara. No hablaba mucho, pero en definitiva lo que hablaba había que escucharlo, porque decía Ajá. cosas interesantes. Entonces, para mí ha sido Eusebio una, una persona, un referente, para mí como deportista y, y como persona también. Yo tuve la gran oportunidad varias veces de, de compartir con él mesa y mantel, uh -huh. con él y con su mujer, con Margarita, y, y a mí siempre me ha parecido una persona... De, 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 bueno, lo mejorcito que yo he tenido delante mío uh
2: -huh. de, como ciclista es verdad que, que tiene un pedazo de palmarés ¿eh? Eh, estamos acostumbrados después en los años eh, 80 90 2000 a, a, a otro a otro perfil, ¿verdad? Y hay hay bueno, pues muchos eh, ciclistas que, que han marcado y, y que son historia, eh, Joseba Beloki, eh, Los Galdeano, eh, bueno, muchos, es que no, 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 puedo, no quiero empezar con la con, sí, la, con sí. la lista. Eh, sí, ahora no, tenemos no, a, no, a, a, a Miquel, a Miquel
4: anda. pero sí. pero
2: ojo, con Eusebio Vélez de Mendizal. Es que, es que está en en en, en bueno pues en, en, en letras de oro. ¿eh?
0: Sí, sí, sin duda. Es, eh, yo creo que es el profesional que más carreras ha ganado. Y, y de los corredores que han estado entre los diez primeros, yo creo que no habrá nadie en todo el mundo que tenga un palmarés como Eusebio. Uh -huh. De verdad, además. Dices, jo, es que ha hecho el tercero, el cuarto, que parece que el cuarto ya no pinta nada. Sí. Cuidado, eh que el sí, cuarto sí. en un Tour de Francia o ser segundo en la Vuelta a España o ser tercero también como ha hecho él, eso, eso tiene, tiene mucho, Muchísimo mucho mérito. y además en aquellos tiempos eh
2: sí. Estamos hablando de otros tiempos. Estamos hablando claro. de, de, un, de un carácter, además, como muy a la vez, porque nombrábamos algunos nombres, ¿verdad? Eh, está eh, compitiendo con Anquetil, o Caña o Eddie Merckx, sí, que, sí. es, que es seguramente todo lo contrario. Hay muchas maneras de ser en esta, en esta vida. Pero bueno, pues eh, el caníbal, eh, Eddie Merckx, ¿verdad? Este iba a ganar todo y seguramente a cara de perro y tal. Y luego, pues Eusebio, con, con esa manera a lo mejor un poquito más a la besa de, de ser verdad sí. un poquito más eh, para adentro pero consiguiendo un palmarés y, y toda una vida 85 años gi eh, que gira alrededor de, de las bicicletas y cuando deja de pedalear se pone a dirigir eh, y a enseñar y cuando eh, en el 84 eh, quiere seguir dando un paso más monta una fábrica mm. y lo hace de, de bicicletas es espectacular es tremendo eh.
0: no sí, sí, efectivamente, pero bueno es que Eusebio, Eusebio hacía tan bien las cosas, era tan inteligente, que cuando dejó de correr, la misma empresa, Cash, uh -huh. lo, le, le cogió como director. Es decir, fíjate que tal con Langarí, angarica. No, no, lo cogió a él, a Eusebio. Uh -huh. Entonces es que eh, Felipe Iáñez, que también fue un corredor nuestro, sí. decía que eh, Eusebio le enseñó en una hora lo que los demás... ...no le habían enseñado en tres años... Sí. ...eso quiere decir muchísimo... Sí. ...Eusebio era como una hormiguita... ...ese no aparecía, pero estaba...
5: Uh -huh. ...iba
0: trabajando, trabajando... ...yo, para mí ha sido el corredor de equipo... ...más importante que ha habido... ...de verdad... ...yo siento por él... ...no sé, una debilidad... ...y, y, y le he seguido desde... De, 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 ...de toda la vida... ...porque yo a, a Eusebio lo he conocido corriendo con independiente que era independiente una categoría que podía correr en amateur y en profesionales y uh -huh. entonces este claro corrió dos años en el, en ciclismo independiente y luego al tercero ya lo cogió el equipo cas nada menos que el equipo cas
4: que era eso es el mejor equipo del momento no o sea, efectivamente es
0: que, es algo tenía algo tenía uh -huh. y la verdad es que tenía además de carácter tenía pues una capacidad física tremenda y que no daba con el corazón todo lo que tenía no exigía nada a cambio es decir era un corredor de equipo para un equipo como fue el equipo Cas uh
4: -huh. eh, y de hecho venía sobre ese carácter a la vez eh, que estamos hablando eh, que antes de, de fichar por el cas como director cuando cuelga la bici fíjate cómo es porque él viene del campo eh, se, se mete a la bici, se sube a la bici, se empieza a subir puertos, se empieza a correr en la bici y, de hecho, cuando decide dejar el, la bicicleta y colgarla y apartarla, compra una granja en Aspuru con 1.300 gallinas, 130 cerdos mm. y 10 vacas, porque pensaba volver al campo y dedicarse otra vez a, a la granja. Y es cuando, eh, como tú dices, Iñaki, le llama de nuevo el, el CAS para para coger los mandos, ¿no? Con, con Antón Barrutia y, y formar Exacto. ese tándem, ¿no?
0: Así es, así es, con Antón. Los dos estuvieron. Uh -huh. Pero ahí el que cortaba el bacalao sí, era Eusebio, claro, porque Eusebio sí, sí. era inteligente cien. Veía las cosas antes de que sucediesen. Entonces se adelantaban los acontecimientos. Fíjate, ganó dos vueltas a España y tuvo dos podios en el Tour de Francia. En aquel entonces Eusebio con el equipo Cast, eh, O sea, que, que fue una un director... Pues bueno, de lo mejorcito, fue uh -huh. un gran corredor, fue una gran persona, fue fue todo. Y, y, y es más, ya saliéndonos de lo que es el título, fue un forofo auténtico del Deportivo a la vez.
2: Mira, fíjate, ese dato no, no lo conocíamos, o sea que le, que le apasionaba. Dijo,
0: ¿eh? No se perdía un partido del Deportivo a la vez. El Deportivo a la vez, si había que poner un forofo, hubiese que ponerle a Eusebio Vélez también.
2: Qué grande. Oye, sí, sí. Eh, fíjate, eh, antes hablábamos de, de algunos eh, de sus rivales eh, ¿Cómo él era como, como corredor? Eh, porque estamos hablando mucho de la inteligencia Que luego demostró también eh, como director deportivo eh, Hay eh, corredores, no sé si es como, como ahora Entonces, eh, eh, contra reloj buenos, eh, eh, uh. en, en puertos buenos eh, ¿Dónde destacaba más? ¿O, o era un, un todoterreno y luego suplía a lo mejor La, la falta de piernas con, con inteligencia? ¿Cómo le, le definiría? tú como corredor?
0: Bueno, como corredor, lo único que le faltaba era el sprint, no sprintaba prácticamente, por lo menos en la categoría de profesional. En amateur sí, en amateur ganó uh -huh. carreras, al sprint ganó carreras, porque es que la capacidad física que tenía era superior a los demás. Pero como corredor profesional, este sobre todo fue un gran contrarrelojista. Uh -huh. Y para ser un gran contrarrelojista hay que tener la cabeza muy bien amueblada, ¿eh? O sea, hay que tener muy bien los cálculos de resistencia, de potencia, de todo. Y este este era una maravilla. De hecho, pues fíjate, fue campeón de España por regiones en contrarreloj, entre uh -huh. otras cosas. ¿no? Uh -huh. Y bueno, ganó etapas contrarreloj, ganó carreras contrarreloj. Su fuerte, desde luego, era contrarreloj. ¿Por qué? Porque como él... Se ponía, a, montaba en bici, se ponía a pedalear, tenía una capacidad física tremenda, era capaz de calcular perfectamente, pues lograba esos éxitos como corredor eh, contrarrelojista, sobre todo, fue importantísimo.
2: Uh -huh. eh, cuéntanos, Iñaki, eh, un recuerdo así, algo que, que, que ahora mismo te venga a la cabeza de, del gran Eusebio.
0: Del gran Eusebio, bueno, pues yo. Diría que una cena que tuvimos con también otra persona del ciclismo a la vez que llegó a, a ser presidente de la Federación Española, Ibáñez Arana, José Luis. Sí. Una cena que tuvimos todos juntos eh, con las mujeres y tal, y que nos lo pasamos, que aquello no se podía grabar, uh -huh. <ríe> porque si no hubiese sido una tentación en algún momento para alguno. pero por,
2: porque luego se, se, se soltaba la cosa cuando había fiesta también había fiesta o, o por qué había ¿Por qué no? fiesta
0: cuando había fiesta había fiesta Ajá. éramos era era capaz o éramos capaces de entender en cada momento lo que había que hacer eh. y cuando estábamos en privado era nuestro,
2: y a correr. Bueno, uh, sí, sí. hay tiempo, efectivamente, para, bueno, para todo. Hay
4: que dar el 100% en cada cosa, ¿no? En una gran Eso vida, efectivamente, efectivamente.
2: En, el, en el deporte, en lo empresarial, eh, en siendo todo. maestro. Y bueno, pues sí. en, en todo destacó Eusebio Vélez de Mendizábal, al que hoy le hemos querido rendir este sí, pequeño sí. homenaje.
0: Estos también tuvieron una tienda, perdona. ¿Sí? Tuvieron una tienda de trofeos, ropa deportiva y regalos en la, en la plaza de Zaldiarán, ¿eh? Eso no sé si lo recordáis. En la plaza
2: Zaldiarán, sí, en la sí, sí. en la esquina que da al colegio, allá donde presentación, correcto.
0: ah, vale. Ahí, ahí. Esa Mira, tienda fue de ellos.
2: Pues algún trofeo ahí para, para estas cosas que hacíamos en la asociación de prensa sí, deportiva sí. y tal. Recuerdo sí. yo haber estado por allí, pues mira, eh, sí, es historia, es, así es, Victoria, al final no deja de ser un pañuelo esto, ¿verdad?
0: Claro, además de fundar la, 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 la marca de bicis Mendi sí, ellos, sí. pues eh, tenían esta tienda que la regentaba precisamente su mujer y sus cuñados, oh, wow. sí, yeah. su mujer Margarita era la que estaba en la tienda. Eusebio no no se metía allí, este uh -huh. estaba más en la, en la fábrica de bicicletas. Uh -huh. En pero, la sombra. Pero vamos, sí
2: pues eh, muchos eh, seguro que tenemos una yo tengo en casa una mendiz una pero es Méndiz. verdad que a lo mejor no, no nunca te paras a reflexionar pues, pues mira, sí, igual sí. que tienes una bh una torroto de un, dónde viene sea, claro de claro, dónde de viene gusto. y esta es la historia de, de, la, de las que tenemos de, de, de las mendiz
4: qué gozada iñaki sí qué oye, gozada un
2: placer hablaremos dentro de poquito seguro que con cualquier otro eh, bueno pues con cualquier otro acontecimiento esperemos es. que, que, que no que sea como ya. este sí, que no sea es. como este y que sea ya sobre ciclismo, que anda que no tenemos ganas también de, de que vuelvan los pedales y lo que hasta hace poco era una gozada en estas épocas y oye, pues organizamos una excursión a, pues, o al Tour o a, sí, o a cualquier sí. pruebita que había sí, por aquí sí. y vemos la carrera pues esto se ha, se ha acabado, pero volverá dentro de poco y, sí, sí. Y, y bueno pues será la ocasión perfecta para volver a saludarte. Un placer, Iñaki Iñaki mismo, hasta pronto Lo mismo,
5: estar con vosotros, gracias vale. Buen día. Agur. Dale, agur, agur. 9
2: y 22 minutos de la mañana. Una paradita. Idoleros. Radio Marca Vitoria Gasteiz.
0: Radio Marca Vitoria Gasteiz. 101.6 FM.
3: En Lecrom Global sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso disponemos de mamparas de separación para comercios, bares o cualquier tipo de negocio que necesite garantizar la distancia para proteger al cliente. Para más información, llámanos al 945 46 64 67 o escríbenos a lecrom@lecromglobal.com.
2: ¿Problemas de alojamiento para ti o quienes te visitan? En Vitoria gastéis la solución está en... Hotel de Apartamentos Sirenaz, Aparta Hotel Diván y Hotelito Según tus necesidades y presupuesto, te damos alojamiento en estancias espaciosas, nuevas, agradables y con el mejor
4: equipamiento y servicio Hotel de Apartamentos Sirenaz, irenaz.com Aparta Hotel Diván, apartamentosdivan.com Hotelito, hotelito.com o en el 945-130506 13 0506. Solucionando el alojamiento
2: en Vitoria-Gasteiz por el motivo que sea: vacaciones, estancias laborales, obras en tu vivienda.
4: Irenad, diván, 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 hotelito.
0: hotelito.
11: Ya puedes realizar presencialmente tu declaración de la renta. El plazo finalizará el 28 de octubre y es imprescindible solicitar cita previa en el 900-111-203. El horario de atención durante los meses de junio y julio será de mañana y en septiembre y octubre de mañana y tarde. Antes de acudir a las oficinas de la Hacienda Foral, infórmate en araba.eus de las medidas sanitarias que debes cumplir. Arabaco Foro Aldundia, Diputación Foral de Álava, Surekin Online.
2: En Sidrería Treviño vuelven a abrir las cupelas con el típico menú de sidrería
4: revuelto, taco de bacalao chuletón y queso con nueces
2: o con el excelente
4: menú de verano tosta de foie, capuchino de mejillón verduritas con huevo a baja temperatura carrillera de ternera, bizcocho de idiazabal y mucho más, tú eliges con la mitad del aforo cumpliendo las garantías sanitarias y con la mejor sidra y ese trato familiar que caracteriza a sidrería Treviño ¿quieres autobús? te lo ponen haz tu reserva en el teléfono 657-73-6599
2: más información Entrevino.com Chorch
0: Radio Marca.
2: 9 y 25, volvemos y siguen llegando mensajes, ¿eh, Jota? Ah, esto no para, ¿eh? No para. Esto no para. Hoy, en unos instantes, eh, llamamos a Iñaki Garayalde y charlamos sobre aquella final que ganó Vasconia hace 10 años, donde todos recordamos a San Emeterio. El lunes charlamos con él y la verdad es que siempre que le vemos al santo pues pues acaba saliendo esa imagen, nos lo, le recordamos uh -huh. y, y bueno, pues ahora le veneramos como santo que es del vasconismo.
4: Y cada 15 de junio pues le honramos, sí,
2: pero, como merece. Pero ¿quiénes eran los discípulos del santo? ¿Quién estaba alrededor? Eso es lo que preguntaba hoy Iñaki Garayalde. ¿Quiénes estaban alrededor de San M. Eh, algunos nos trolean, otros nos contestan, otros nos dan sus recuerdos. ¿Qué, qué está llegando últimamente, Dani? A ver.
14: Caizo, yo recuerdo los triples de Mirsa, el partiazo oh. de Marcelino,
3: fuertes, a Leo y a Oleson.
12: Uh -huh. Bueno.
6: Venga. A ver, que he investigado Y que quede claro La canasta no la metió o salemeterio me La metió chinchurreta
14: <risa> Hemos sido engañados bueno, Venga, un saludo 688
2: 845 -866. Os recordamos que solo entra uno de vuestros mensajes En, el, en concurso eh, Así que, Dani eh, de Estos los doblados Solo una participación por cada uno Pero gracias por trolearnos eh. 688 845 O arroba quiroleros en ¿Sí? juego un chuletón eh, para dos no un chuletón no los, un que hagan, los que hagan falta menú para dos personas en Sidrería Treviño donde nadie jamás se ha ido con hambre ¿eh? pues
4: ¿sabes? mira pues ahí podría ir Gasteistarra que ¿Sí? nos dice que, que Marcelino Huerta Soleson San Emeterio Lillao y Mirsa Teletovic mm -hmm. y nos lo dice con nombres y apellidos ¿eh? uh -huh, todos okay. completitos y BKN nos dice mira Oleson, el Teletovic, Huertas y Saneme, y Munti en la grada cantando canasta, canasta, canasta y
2: y, canta. Y Tito, y Tito decía, y tiro, y tiro, buah, Saneme. <risa> y, y Iñaki Garayale, con el que vamos a charlar dentro de unos meses decía, yo me pongo de pie, me pongo ya, de no pie. Me, ya no me aguanto ya. Eso <risa> bueno, es. Eh, todos vuestros mensajes en el sorteo que haremos en un rato. Pero antes te vamos a dar una pequeña pincelada de la Liga ACB que empieza hoy y de la previa del Deportivo a la vez. Vamos con la crónica del día de hoy, cortita, ¿eh? No te preocupes, que esto, esto, lo quitamos en dos minutos. Cortita y al pie, con más cosas, venga. Y para comenzar, unas declaraciones ayer en la previa, tanto de Dusko como
4: de Toko Senghelia. Sí, porque ayer tuvieron la rueda de prensa conjunta eh, y de manera telemática, eh, porque hoy Vasconia y Bilbao Basquete eh, se encaran a las nueve y media en ese tercer partido de la primera jornada de arranque de la Liga Andesa. Veremos cómo responden ambos equipos eh, después de estas incógnitas en las que no ha habido ni partidos amistosos ni nada, precisamente a lo que se refiere Dusko Ivanovic, en sus declaraciones acerca del torneo ¿no? uh -huh. eh, Reconoció que es una situación rara Y piensa que todos los equipos estarán bien físicamente Aunque el que menos errores cometa Pues ganará el título Dusko.
12: Es una situación uh, rara ¿no? Primera vez todos vamos a jugar y, y, y en esas condiciones Y no sabemos cómo vas a salir Yo creo que Todos los equipos A pesar que todos estamos a Todos equipos físicamente van a estar bien el problema será el ritmo de, de jugar y esto se, probablemente se va a afectar mucho en estos balones perdidos, que imprecisiones algunas, porque para jugar bien este torneo creo que todos, todos necesitaríamos uno, dos, tres partidos amistosos, entonces estaríamos en condiciones ideales, pero situación como es y que más rápido se adapta y que... Uh, Hace menos errores, va a tener más opciones de ganar.
4: Pues estas son las opiniones de Dushku ¿Sí?
12: Ivanovich y las de Toco, que
4: lo primero que hizo antes de nada fue eh, decir acerca de todos los rumores eh, sobre su traspaso a CSKA y demás, que él piensa Esto ahora comento, mismo solo,
8: solo pensando victoria
4: solo victoria no solo Valencia, quiero pensar
8: en que había ruso solo este torneo no quiero pensar Moscú y tú dices no conozco <risa> so, solo soy soldado de Dusko
4: eh, eso de momento veremos lo que sucede <risa> después de este torneo la fase final en, en ACB <risa> eh, de momento toco lo que habla también es de este partido usted. frente a Bilbao Basket ¿usted quién es?
8: <risa> te trató de
12: usted ¿no? te
8: trató de usted sí usted Oye, pues es muy respetuoso usted, con los mayores. <risa> con los mayores. Que no más altos, eh, más altos que el poco. Vale. Poco, eso
4: es. Pero bueno, él hablaba, entre otras cosas, sobre las claves.
8: Vas a poner y lo que palabras mías que hacer, de ayer. Palabras tuyas de ayer, sí. Gracias,
4: usted. Sabes <risa> so, lo que tiene que hacer eh, para superar al video de básquet en esta primera jornada.
13: ¿Escuchamos o no escuchamos? Así lo decía Tocos Senguele. Gracias. No sabemos 100% qué esperar, ¿no? Porque... Quizás lo que, como jugaban han cambiado algo y no sabemos esto y también será lo mismo de otro lado, ¿no? Pero esperamos un partido, lo que esperamos es un partido duro, eh, sabemos que te, nosotros tenemos que salir 100%, uh, da igual el rival y tenemos que hacer las cosas que nosotros controlamos, ¿sabes? Que jugar en defensa a tope e intentar tener menos uh, pérdidas posible y luego... Eh, yo creo que hemos entrenado bastante para estar preparados, eh, que seamos sólidos en el ataque.
8: Bueno, es difícil, dime. U usted, usted, ¿por qué no has puesto lo de que quiero ir a Virgen Blanca? <risa> que voy, a, voy a dar todo para ir a Virgen Blanca. Todavía no, no ha dicho Llevo nada Llevo muchos años aquí, Blanca. quiero ir Virgen Blanca. No
4: sabes ni lo que dijiste ayer, eh, Toco.
8: Quiero Virgen Blanca.
4: <risa> lo que sí que hiciste que hace tiempo que no... Oye, eh, que se ría Toco es difícil. Que se ría dusco más difícil <risa> aún. ¿Pero que se rían los dos juntos? Y pasó ayer. Eso es locura. Esto, no, no, eh,
2: vamos a ganar la liga. O sea, si estos dos ¿Eh? están descojonándose, bueno, descojonándose. No, pues, una leve sonrisilla. Es, sí. es síntoma muy bueno, Rizueños, ¿eh? sueños digamos. De, demasiado bueno.
4: Pues claro, es que, es y, que... Lo, y lo hacían, ¿por qué? Porque nuestro compañero Sergio Guía del Correo les ¿Sí? preguntaba por el tema de, de los árbitros. Claro, estamos eh, vale. pensando todos en cómo van a reaccionar los equipos, los entrenadores, eh, eh, después del confinamiento y la preparación. Eh, pues a ver lo que necesitan también los árbitros para coger el ritmo y, sí. y poder eh, ponerse un poco, como un estos, poco a tono, ¿no? ¿no? Como
2: no tienen afición por detrás los árbitros, claro. pues es que no, a veces que se, que se olvida, pero nosotros, vamos, claro. eh, no, eh, parte fundamentalísima del deporte, sí, sí, sí. los árbitros, y ojalá les vaya muy bien, ojalá que no, haya, no sientan también el desgaste físico, que va a hacer calor, que van a tener partidos cada dos días que, bueno, pues eh, van a estar en el ojo del huracán como siempre. Eh, ojalá tengan suerte y ojalá les vaya todo
4: muy bien. Pues la pregunta era, ¿creéis que los árbitros necesitarán también su tiempo de adaptación y de coger el ritmo? Y así sonreían tanto Dusco como Toco.
13: No sé, yo... Van a pitar muy bien. Yo espero de... No, de pitar no sé, pero... Igual no sé, no sé la pregunta que es, pero igual... Sería bien si ellos tienen un timeout también, ¿no? después de no correr tanto o algo así, pero yo creo que son profesionales también y desde que han sabido que iba, iba a competir, yo creo que como nosotros, ellos también han preparado su cuerpo y mentalmente y yo creo que todo el mundo que está en Valencia para, para esta competición, creo que todo el mundo está preparado.
5: Oh,
2: es un momento capote también de Dusco porque le ve ahí, le preguntan sobre el arbitraje, eh, Toco se empieza a reír y dice, Dusco, ya va a contestar, Van a pitar muy bien, no me lo, no, no, sea que la liemos, que muchas veces aquí con la prensa de repente te sacan un titular y dice, Dusco, van a pitar muy bien. Déjate y, de historias. Y para adelante. Bueno, pues todo preparado, a las nueve y media estaremos con unos torrendos y, sí. y algo para beber...
4: Una sidraulanzo, por ejemplo, de sidrería Mira, Sí. ¿Qué te parece? O,
2: eh, me, eh, me encaja. Pues ya está. Y, y igual, como una, una tortillita de esta. un, un chiqui chiquitortilla y, y, y no un cocino. Me pongo muy nervioso, y además, con el baloncesto. Pues invítame. Oye, pues quedamos y lo y lo vemos. Lo vemos juntos. Ya vamos a Iñaco, y
4: ¿Y quien lo vea con nosotros? Venga
2: Todos eh, juntos eh, Ya, ya vamos, a, vamos a preparar el, el plan bonito es? Y bueno, con, con muchas ganas Expectación, arranca la liga Vamos a ver qué vasconia nos encontramos Ante Bilbao Basket, Mumbrú Company. <risa> eh, para acabar con el básquet, eh, decir que, eh, bueno, ayer la entrevista de nuestro compañero Miguel Ascenzo a la una y me, a la una, ya sabes, eh, directo marca victoria con todo el deporte a la vez y eh, una charla con una pedazo de jugadora claro. referente del baloncesto nacional e internacional y que es el nuevo fichaje de Araski.
4: Sí, Ana Cruz eh, se anunció este fin de semana, era un rumor que habíamos venido comentando aquí y sí que es cierto que ayer pues ya fue protagonista en los micrófonos de Radio Marca aquí en el 101.6 con Miguel Ascenzo y contaba muchas cosas pues sobre todo su, su época en la NBA donde ganó un anillo en Minnesota eh, las dos ligas con Rivas, la Euroliga con eh, equipo ruso eh, y sobre todo pues es noticia y ha sido noticia a nivel eh, nacional sobre todo porque regresa a la liga Después de, de siete años.
2: Y que, bueno, pues el que quiera la entrevista íntegra la tiene ahí en las redes sociales, en, en la app de Radio Marca Vitoria. En los podcasts, eso en es. los podcasts y, y bueno, pues no, no perderse la, la programación, hombre, que os perdéis grandes charlas. Una, una chica muy simpática, uh -huh. además, ¿eh? Eh, Encaja en ese perfil Araski de buena jugadora, pero además... Eh, bueno, con, con mucha experiencia Y, y sabiendo a dónde, a dónde viene Y me da la sensación de que van a encajar Fantásticamente bien
4: Sí, porque Ana Cruz fue el primer fichaje Pero ya tenemos otra renovación eh, De la que ya dieron buena cuenta ayer eh, Desde Araski. Y es que María Surmendi Seguirá dirigiendo a, al equipo Y me imagino que se presenta un buen tándem Tanto con María Surmendi Y con Ana Cruz, que son amigas Ya desde hace tiempo fuera de la cancha Dos veteranas, dos eh, tías que saben de lo que va esto sí, sí. y que seguramente eh, eh, pues estarán eh, a disposición de Madi Urieta para llevar a Araski incluso más arriba de lo que había quedado esta temporada, ¿no? que se ha acabado así a, de buenas sí. a primeras y que María, entre otras cosas, pues, quería quedarse aquí para terminar lo que no se ha acabado este año. ¿no? Precisamente hasta el infinito y
2: más allá. Fantástico lo de Kuchaban Karaski. Eh, hasta aquí, Básquet. Una pincelada de fútbol. Toma. <música> But we should y nos acercamos además para darla, al margen de la actualidad que pasa por el entrenamiento de hoy. Seguimos sin novedades, vamos a ver cómo están Manu y Lucas y si Garitano puede contar sí. para el partido de mañana a las siete y media en Mendy ante la Real Sociedad con ellos dos.
4: Ayer Manu y Lucas, de hecho, ya se incorporaron con el grupo, veremos a qué nivel eh, uh -huh. pueden estar y si pueden llegar.
2: Sí, y, y de la Real Sociedad, ¿cómo estarán? Pues mira, nos ponemos en contacto con Asier Pérez, es eh, uno de los integrantes de la revista El Rincón de la Real... Y, y un tipo que, bueno, pues está al tanto de, de todo lo que a nosotros nos ha llegado eh, la última hora pasa por esa lesión de Illa Ramendi que sumada a la baja de Mikel Merino y de algunas otras bajas como Barrenechea eh, mm. Sí, la de Sangali además, eso era, venía ya de, uh -huh. de larga duración, ¿verdad? Y, y también la del vitoriano Ander Guevara pero no sé por dónde, si hay alguna cosa más que, que tengamos que tener en cuenta eh, Asier, Egunon, buenos días Opa, Egunon eh, te llamamos para que nos des eh, el, el, la última hora y, y el, el estado eh, real de una Real Sociedad que ahora mismo pues no, no sé si ha arrancado muy bien esta, esta segunda segunda liga, por decirlo de alguna manera. Sí.
6: Pues sí, es de lo que se está hablando estos días precisamente es lo que comentáis, ¿no? del, del tema de las lesiones, porque tenemos la, la ausencia de Miquel Merino para mañana contra la Real Sociedad, uh -huh. que es, bueno, llegó ayer la, bueno, llegó contra Osasuna la quinta amarilla. Y es una ausencia importantísima, no solo por, el, por lo que está haciendo Merino para nosotros toda la temporada, sino porque no hay sustituto. No hay Ajá. sustituto. Tenemos a Lucas Angali que va a ser operado en la rótula. Uh -huh. Tenemos a Guevara, que como comentáis, está lesionado también por un esguince tobillo. Y parecía que el sustituto iba a ser Ramendi que teníamos ya muchas ganas de verlo. Lleva lesionado prácticamente toda la temporada. Y resulta que ayer también sufre una lesión de grado 2 en, el, en la cadera. Entonces, uh -huh. no sabemos... ¿Por qué va a apostar Iman al Aguacil? Lo más lógico sería meter a Turutuza, pero que llega a una situación parecida a Mendy. Sí. Eh, no, ha jugado 90 minutos en todo el año y no sabemos cómo va a estar físicamente. Encima es un jugador que depende mucho de, del físico, que abarca mucho campo, que no es un privilegiado técnicamente, como puede ser uh -huh. Medino y Errafi. Uh -huh. uh -huh. Entonces están ahí las dudas. Luego ya el siguiente ya sería tirar de acantera igual con Zubimendi, que vale. también es una incógnita. Uh -huh. O meter a Llorente, que es lo que probó a final del partido. Cambio a Merino, porque estaba ya rozando la, la, la tarjeta roja.
12: Uh -huh. vale.
6: Y tiró con un 3-4-3, metiendo a Llorente, a Rich y, y de Norman. Pues, puede salir por cualquier lado, algo así, la verdad. O
4: sea, que incluso puede cambiar el dibujo y nos puede sorprender.
6: Sí, sería ya meter a Odegar con Zuel ya en el centro del campo, a ellos dos. Y eso, tirar con un 3-4-3, con, con los laterales bien abiertos. y uh -huh con Dua y Montreal o a Muñoz quizás. Uh -huh.
4: Bueno, a quién tenemos que tener miedo aquí, a Odegar o sea tanto se habla, tan, tan bien lo está haciendo Odegar, o, o cómo, a qué nivel ha vuelto Odegar que ha sido uno de los, no sé, de las estrellas de la liga, sí, ¿no? de la que se está hablando sí, sí. muchísimo.
6: sí, sí, Odegar, vamos, está haciendo un temporadón, pero contra Osasuna la verdad no le vi, no le vi al, al mismo nivel que antes de, del uh -huh. parón. Destacó mucho más eh, Oyarzábal, uh
5: -huh.
6: incluso por tu se le vio físicamente muy bien. Y Odegar la verdad, no, no, no fue su mejor partida.
2: Bueno, porque que, que, no lo haga, que... que no lo haga aquí, en Vitoria, ¿eh? Así es, claro, quietos claro, todos. Está...
6: <risas> Esperemos que se estuviera guardando para, para mañana, porque vamos, es un jugador fundamental para nosotros. Y más más todavía mañana que no va a tener a, a Mikel Meino al lado. Bueno, uh -huh. Y si le toca hacer un poco de Mikel Meino, ayudar más atrás, pues... Eso, desde luego, va a ser positivo para la Aves porque lo vais a tener menos cerca del área. Bueno.
2: bueno. Pues eh, gracias por esta por este, estos minutos. Una pena que, que no podamos vivir este derby como nos gustaría. Seguramente sí. en la previa tomando algún agua con gas. Y, y, sí, un té. Y, y lo dejaremos para la próxima temporada. Que os vaya bien a partir de, eh, del jueves. Sí, que y que viene un calendario
6: difícil, encima. ¿eh? Sí, sí. estamos los tres puntitos.
2: A, a vosotros y a nosotros también, ¿eh? Al Deportivo Alave le viene un calendario claro. complicado, así que, bueno, vamos a ver cómo, cómo acaba la, la temporada. Muy ilusionante para la Real, sobre todo en esa primera parte. Uh -huh. La sensación de que si esto hubiese acabado, pues seguramente, bueno, estaba realmente todo encarrilado. A ver si os sigue yendo igual de bien. Y, y para nosotros, pues, pues lo mismo, que, que recuperemos sensaciones. Así es, gracias sí. y seguiremos en contacto.
6: Igualmente muy Buen sorteo día. también mañana el partido. Venga, venga. Vamos, venga. Vamos.
1: La
2: jornada ayer nos deja tres partidos, tres buenos resultados, porque los tres que están en zona de descenso, Mallorca, Leganés y Español, jugaron los tres, no ganó ninguno de ellos. El español es el único que rascó un empatito, uh -huh. así que el colchón ese que tenía el deportivo a la vez de siete más verás con el Mallorca, lo sigue teniendo vamos a ver lo que somos capaces de sumar ante la Real Sociedad y bueno, pues seguimos inflando el colchón que nos viene muy bien, un poquito de tranquilidad, a pesar del mal comienzo que tuvo el otro día el, el glorioso Lo y, veremos mañana a partir de las siete y media Y ahora ya no, nos vamos a centrar en, en baloncesto y en Don Iñaki Garayal Tenemos eh?
4: que resolver un concurso, una y, tenemos, y
2: tenemos un quinteto aquí que yo creo que ha acertado todo el mundo Era sí. fácil, ¿no? Eh, sí, era, era
5: bastante fácil ¡Al jaleo!
2: Los últimos mensajitos que nos han llegado son estos. Dale, Dani.
14: Caizo, yo recuerdo los triples de Mirsa, el partidazo de Marcelino, fuerte a Leo y a Oleson. Bueno...
6: A ver, que he investigado y que quede claro. La canasta no la metió nah, Estos
8: esto son los
2: de ¿Sí? los de antes hay, hay uno nuevo Me dice Sí, sí, sí Es que hay uno nuevo Está Dani ahí hay... Es que están está, llegando muchos Está llegando Hay una participación espectacular No nos extraña El premio es fantástico Claro Es el chuletón eh, Pero acompañado Del taco de vaca Al lado del revueltito Del choricito a la sidra El choch La mejor sidra de, de Álava La hace con sus manos Coldo y toda la familia.
4: Eh, en definitiva, un menú para dos entre Viñu y Sagrado Teguía en Ascarcha. Espera, que está Dani levantando la mano, que, que es este, el audio. A ver. A ver.
7: Lior, Oleson, Huertas, Teletovit.
2: Ey, Ey, y, tenía y, de fondo ahí, de fondo Masconia, hay, ¿no? Igual estaba viendo el vídeo, ¿eh? Iñaki Garayalde, Egunon.
5: <risa> vaya,
2: vaya la que has organizado hoy. Otra vez, hay ¿eh? una participación espectacular y todos recordando eh, aquel quinteto, porque es verdad, San Emeterio, San Emeterio, nos acordamos todos. Pero, ¿y los demás? Esto es un deporte de equipo, como nos decías en la pregunta.
3: Claro. <risa> no, yo creo que tenemos este quinteto como muy tatuado en la mente, en el brazo y en el, y en el bazo, ¿no? <risa> sí. y, y todo el mundo, pues yo creo que ha participado con, con, con éxito, como no puede ser de otra manera.
2: <risa> Oye, tú estabas allí, eh, estabas al lado de Munti, que, que andaba sí. por allá <risa> gritando, ¡Canasta, cántabra! Y, y, y escuchábamos a, a Tito, Ortiz de Guinea,
15: que coordinaba
2: la retransmisión con él. Y tiro, y tiro. Y luego tú estabas... Me levanto, me levanto porque no puedo más.
15: Es que es verdad, es que verdad. Y
3: además luego recuerdo que hice una anotación que he rescatado de los últimos segundos. O sea que yo también lo tengo como muy tatuado porque, nada, prácticamente 40 segundos la cosa pintaba muy mal. Sí.
2: ¿Se nos ha caído? ¿Algo ha pasado? Sí, que pintaba mal, es verdad. Bueno, es que en realidad pintaba mal la eliminatoria desde el principio. Nadie apostaba sí. ni un duro por, por aquel Vasconia.
3: Nah, la verdad es que además hubo una cosa curiosa porque eh, hubo parón donde el Barcelona creo que no jugó ningún partido sí. amistoso, venía de jugar... La Euroliga y ganarla, uh -huh. y, y optó por, por hacer entrenamientos relajados. Había ganado contundentemente semifinales.
5: Sí, no había tuvo... perdido
3: ningún
4: partido en playoff. Sí, eso es. Eso es.
3: Pero además, de una forma brutal, ¿no? Sí. Con esa inercia que tenía de, de, de haber ganado la Euroliga. Y yo creo que fue un error, porque mientras el Barcelona estaba jugando partidos a cara de perro sí. para clasificarse para la final, pues el Barcelona estaba como muy descansado. Y eso. Yo creo que fue muy perjudicial para el Fútbol Club Barcelona. Sí,
4: de hecho, en el pre... estuve viendo el otro día el primer partido eh, y la posterior rueda de prensa, tanto de, de Dusco como de Chay Pascual. Y Chay Pascual hace referencia a esto. Dice, sí. claro, Vasconia había terminado las semifinales frente al Real Madrid con un 3-2. Sí, sí, apretado,
2: hasta, con hasta mucha tensión. Y estaban reventados, es que, es... que es lo que decía Splitter. El... Llegamos reventadísimos.
4: Y el Barça eh, había tenido nueve días de descanso hasta o sea, llegar a la final. Y quizá eso les desenchufa un poco, ¿no?
3: Exacto, yo creo que es fundamental, ¿no? Eh, en este tipo de situaciones en las que tienes que estar absolutamente metido. Y con, a ver, no solamente mentalmente, que lo están, yo imagino que todos, pero sí en, en cuanto a esas sensaciones de, de, de estar permanentemente en contacto con, con lo que significa una final, ¿no? Y fue brutal, pues porque aquel 0-2 en Barcelona fue eh, tremendo y había esa posibilidad de, de acabar por la línea rápida con el 3-0, que como hemos recordado todos esta semana, desde el lunes, pues eh, estuvo complicado, ¿eh? Estuvo complicado porque en el cuarto partido, si hubiese habido cuarto partido, la cosa se es que hubiese puesto mucho más difícil a nivel mental, más que nada. ¿eh? Sí. Eh,
2: ¿Has querido recordar un, un quinteto? La verdad es que, bueno, pues esto es una, una cuestión de, de, de gustos personales, ¿verdad? Pero... Eh, nosotros charlamos además el lunes con, con Tiago, eh, en sí. aquel equipo había muchos grandes jugadores Tiago yo creo que, que estaba por encima de todos ellos eh, MVP de la liga, MVP de, de, de la final, es verdad que todos recordamos lo de San Emeterio eh, no estaba en ese quinteto y, y aparecen otros, otros jugadores Oleson, Eliyahu Teletovich y Huertas. Aquí si preguntamos a cada uno de los vasconistas, seguramente cada uno se quede con uno. No sé eh, con quién te quieres quedar tú.
3: Pues, eh, hombre, yo creo que Mirsa eh, tuvo su partidito, sí. eh. tuvo su partido desde desde la anotación y desde la responsabilidad, pero el viajo no se queda atrás. ¿eh? Sí, sea, sí. Yo creo que hizo fue, fue un partidazo tremendo, ¿eh? <risas> tremendo eh, el jugador is, israelita, ¿no? Sí. Eh, es difícil, ¿eh? es difícil ante una, joder, una sucesión de emociones eh, absolutas, eh, sobre todo el, cómo se produce el final, el, qué es lo que pasa, las protestas de, me estoy acordando ahora mismo, las protestas de Víctor Saga por haber hecho esa falta a Walter Morris, que quedó fulminado porque yo no he vuelto a saber pues Sí, es, es verdad. Poco de él, ¿eh? Igual está en el
2: pabellón todavía, en algún vestuario, ¿eh? como los japoneses estos que se quedaban en la Segunda Guerra Mundial ahí, cuando había acabado ya se quedaban en la, en,
3: en, en la trinchera.
2: Igual está Morris por ahí, ¿eh? Hay que buscar.
3: Igual está, está emparedado. No, fue 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 una cosa tremenda. Yo sinceramente me tuve que levantar porque no aguantaba más. O sea, ya es un partido ahí con una tensión tremenda y yo me levanté porque no aguantaba y lo siento por el que estuviera atrás y no le dejé de ver <risa> nah, se
2: levantaría también <risa>
3: seguramente pero 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 así fue así fue uh -huh. y bueno pues recordaros que por parte del Fútbol Club Barcelona el quinteto que acabó en cancha estaba uh -huh. con Ricky Rubio Gianluca Basile uh -huh. Sada uh -huh. Lorbeck Morris. con Lorbeck
2: también era otro con una manita. Uf. Tipo tipo Boyman de estos altos eh, un poquito blanditos para, para la afición, sí. pero con una calidad y... Ver, tenía un equipazo el Barça bueno, era el campeón de la
4: Euroliga. Campeón de Euroliga y campeón de Copa. Y ¿Qué había qué? perdido solo... Eh, hasta ese tercer partido había perdido solo en cinco ocasiones eh, en la temporada. Cinco partidos en la Liga CB había perdido solo. Dos... Eh, bueno, tres de ellos fueron contra el Basconia en los playoffs
3: Tenía un equipazo, tenía un equipazo y además eh, todos recordamos también la Euroliga que nos, que nos eh, muestra, eh, O sea, eh, un jugador como Ricky Rubio en estado de forma tremendo, sí. eh, Gianluca Basile también, Víctor sabe igual más como pegamento un poco para ese, para ese equipo. Sí, carácter... Sí. Pero, es, pero es cierto, ¿eh? lo de Lorbeck era un jugador en ese momento muy, pero que muy determinante para este equipo. Luego está Pete Michael también. ¿eh? O sí, sabes, sí, que sí, tenía sí. un equipo curiosito, por decirlo de una forma.
4: ¿eh? Sí, sí. El propio Juan Carlos Navarro, que vamos a no, decir. No, no. O sí, sabes, sí,
2: claro, uno, hablo uno, un
3: omnipresente, omnipresente. Lo, lo que nos
2: hace ver lo... también, eh, yo, yo solo algo que estos días también pensaba, es durante unos años eh, estuvimos muy cerca cerquísima, porque llegábamos a la Final Four, pero, pero es que podíamos habernos llevado una, una Euroliga perfectamente, porque a, a ese gran Barça, que fue el campeón, nosotros luego le ganamos la Liga, es verdad que con todos estos condicionantes se les hace largo, tal, a lo mejor bueno, se relajan un poco, pero es que estábamos ahí, estábamos cerquísima, ahora la, la brecha es mucho mayor, pero entonces es que eh, estuvimos muy cerca, ¿verdad?
3: Sí. Oh, eh, yo creo que sí, ¿no? nos ha faltado quizás un poquito de, de, de suerte, y probablemente también creernos de que éramos capaces de ganar eh, alguna de las Euroligas que verdaderamente se nos han escapado, no quizás no tanto la de, la de Moscú, porque íbamos ahí en plan un poquito como invitados, sí. Pero la de Madrid, por ejemplo, pues sí. yo creo que sí que era una, una final Four que podía haber optado, ¿no? el el Vascoña.
4: Incluso la de Berlín, te voy a decir, sí, la, de Berlín, la última, sí. ¿eh? Hombre, sí, ahí, ahí
2: sí. tuvo Adams o sea, aquel tirito, ¿no? La de la de Fenerbache sí, sí, es esta, ¿no? que No nos metimos en la final, pues de, de, de Chiripa. Sí, 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 sí. Contra todo un Fenerbache. Sí, sí. Bueno, eh... Eh,
4: casualidades de la vida también esto eh, cierra un, cerraba como un ciclo, ¿no? El ciclo de Tiago, sí. que era el último partido del propio Tiago y luego fíjate cómo son las cosas ¿eh? el vasconia eh, pues eh, con este acuerdo entre NBA y Euroliga, pues es uno de los protagonistas del verano con esa gira que hizo en, en, en Estados Unidos contra equipos NBA sí. y se enfrentó a San Antonio de Tiago Splitter aunque Tiago no jugó porque estaba eh, lesionado claro, no
3: sí, claro, pero fíjate
4: sí. qué cosas no o sea es eh, cómo se cierra el círculo no en todo
5: esto <risa> ha ah,
3: tenido un equipazo ¿eh? el tenía que, hay, hay que recordar que también por parte de Vasconia estaba Walter Herman, sí eh,
10: Karenglis
3: Karenglis, exacto mm -hmm. eh, Pau Rivas mm
10: -hmm. Luego
3: estuvo, estuvo a mitad de temporada mm, eh, Michov Vladimir Michov Sí, eso es mm -hmm. Y pues, no sé, vamos, ya hemos hablado de Mirza, va a venir Kolulovich también, pero recuerda que estaba porque, otro, otro grandón. sí, porque le recuerdo en, eh, en una instantánea de, en esos, en esos momentos, uh -huh. un Kar Inglis, es cierto, un Kar Inglis que estaba, yo no sé por qué, pero estaba en el, en el o sea, quedaban cinco segundos y estaba en el banquillo de sustituciones para sustituir, no sea a quién. O sea, era una cosa así como muy, muy sorprendente. <risa>
5: bueno.
2: Sí, en, en esos momentos hasta Dusko estaba un poco nervioso, que el otro día, viendo viendo el vídeo y las imágenes, pues se ve a Dusko, que, que aparece Ivonne, le dice algo, y estaba Dusko como, no sé qué me dices, quita quita de aquí, que, que, sí, que sí, estamos, sí. Ahí, estamos a ahí, otra historia, ¿no?
3: Ahí la resolución de todo le, les pertenece a los jugadores, ¿eh? saber cómo están tíos en, en, en cancha y eh, hay un tiempo muerto cuando... Eh, cambia a Splitter y pone al, al Yahu a falta no, a falta de siete segundos me parece uh -huh. y ordena la falta personal no creo que tenían intención de hacerla sobre Basile porque creo que el, el balón en principio según, los, según, según las instrucciones de de Xavi Pascual creo que le iba a ir a las manos de o de Ricky o de, o de Navarro pero uh -huh. casualmente pues por un fallo defensivo le llega le llega a a este Basile y hace sí. falta personal precisamente San Emeterio, ¿sobre él. Uh -huh. Oye, San Sanemeterio que llevaba menos, do, menos tres de valoración. <ríe> sí, 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 sí. Menos tres de valoración. El otro, vale, día,
2: el otro día lo comentábamos con él y efectivamente y digo, eh, pues me, me tocó así y tal, pero, pero... yo de todas uh -huh. maneras, de, del lunes, que recordamos esto con San Emeterio y con Ivón. Sí, eh, es que me quedo con, bueno, y con Tiago Splitter, me quedo con esa, de, con esa anécdota que nos cuenta Tiago Splitter de cómo ¿Qué? era Dusko, que, bueno, pues es parte, de, obviamente, de este, de este equipo, como, como dice, sobre todo, dos cosas. Uno, lo de estábamos unidos todos contra él, que es lo que busca Dusko, que me parece una, una manera de afrontar el baloncesto, pues bueno, cuando menos curiosa, todos unidos contra ¿Qué? él, y, y funciona, porque aquella liga la, la ganamos, y luego la de, la de, la anécdota de la pitada de estoy en un en sí. entrenamiento, me echa a los cinco minutos, eh, sí. nadie, nadie lo entiende, llegan los compañeros al vestuario. Y, y les explico que le he pitado a un coche que había delante, y que era la mujer de Dusco en la que conducía, y Dusco de copiloto y Dusco dice, fuera, fuera y fuera y, y si la hubiese metido, le hubiese echado igual y al
3: vestuario,
4: es que me encanta no me vas a pitar más
5: lo que
3: no sé es cómo, cómo, cómo le dejó empezar el entrenamiento
4: sí, sí. no, pues igual
2: quería también eh, Dusko. a la mínima la a la mínima pero por cualquier
3: hombre, excusa. Eh, probablemente probablemente sería, sería eso. ¿eh? Delante de todos te voy a
4: echar. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Delante de todos. Sí, eh, oye, que habéis destacado jugadores, pero yo no me quiero olvidar y yo sé que Iñaki tampoco lo hace porque eh, incluso han sido protagonistas algunos en sus eh, juegos que hacemos aquí y en sus retos eh, a Martín Buesa y a John Uriarte. A claro, los claro. jugadores locales que vivieron desde dentro todo esto.
3: Sí, hombre, yo creo que Siempre es fundamental ¿no? saber con quién has contado a lo largo de la, toda la temporada y estos han sido jugadores eh, importantes en muchos momentos. Igual no tanto en los minutos, igual no tanto en, en la repercusión de las acciones que hacen, porque han jugado muy poquito, uh -huh. pero en el, en el día a día, en el, la intrahistoria de lo que sucede en un equipo a lo largo de una temporada... Es gente importante y hay que hay que hay que ponerles en valor, ¿no? Que precisamente estos jugadores que han jugado muy poquito y que yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de su presencia ahí y de lo que han aportado al equipo para que llegue a estas situaciones, ¿no? De un
5: 3-0 frente al Está Claro, ¿verdad?
4: los entrenamientos son clave para luego de que den sus frutos, incluso, y estos eh, forman parte de esos entrenamientos, incluso Ivonne Navarro ya nos contaba que se tenía que cambiar y poner de, <risa> y vestir de corto para algún entrenamiento porque eh, es que aquel año también nos azotaron las lesiones un año más sí, sí. y el equipo sufrió. Y en esos casos, pues no solo Ivonne Navarro cuando se vestía de corto, sino estos jugadores como Martín Buesa o John Uyarte, pues eran fundamentales.
2: Bueno, os voy a decir una cosa a los dos. Dentro de 10 años estaremos exactamente aquí, eh, a la misma hora, hablando de la liga de este año, ¿Tú con no, el... de la,
4: no de la siguiente. ¿Tú con el mismo pelo?
2: Y, 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 si no voy a Turquía, que sabes tú. ¿Qué Pero estaremos a... hablando de la liga de Dusko, ¿Sí? que se, eh, ya nos habremos olvidado del de, de COVID y todo esto, y hablaremos de esta liga especial de Valencia dentro de 10 años, porque es que ha pasado ya demasiado. Necesitamos otra liga. Esto hay, hay que actualizar... Eh, sensaciones otra vez y hay generaciones que no vivieron eso porque eran muy jóvenes entonces hay que, hay que darles otra alegría y por qué no esta que está más abierta y más más rara que nunca así que bueno eh, lo, lo veremos de momento hay que dar mi predicción ¿eh? ya veremos lo que pasa
4: habría que verlo oye Iñaki eh, que ese es el quinteto ¿no? el que el que ha dicho todo no, el sí, mundo ¿no? Sí, que, sí, es que sí, no lo sí, habíamos sí. dicho no, sí, no, no solo falta ahora que, que lo hayan dicho
2: Te todos imaginas, mal dices, no. No, no, pues no es ese <ríe> estaba a mil sí. palacios en vez de huertas no era, era sí. ese.
3: Es además una demostración de que efectivamente hombre, me imagino que mucha gente habrá tirado de vídeos y cosas de estas, pero es una demostración de que ese partido lo tenemos todos como muy presente, sí. ¿no? Por lo que supuso.
2: Correcto. Pues oye, no, no nos queda más que, además de darte las gracias por este ratito, eh, eh, hacer el sorteo. Eh, J, tiramos de, de Sirio ya que tenemos a Iñaki. Que aquí, nos diga aquí un numerito. O, o por lo menos que nos diga eh, uno o dos entre WhatsApp y, y Twitter y luego el número o las dos cosas. Nah, es Iñaki, es Venga, mano, Iñaki, Mano
4: inocente, fantástica Dime o el uno o el dos, Iñaki. Pues eh, el uno Pues el uno vamos al WhatsApp. Y del WhatsApp, como tenemos 12, porque teníamos 19 en Twitter, vale. 19 mensajes, 12 en WhatsApp.
2: Eh, y Están eliminados los, los, los de Twitter los, de fuera. Twitter, los Digo los, los repetidos, ¿verdad? Que hay sí. alguno que ha mandado, oye, que no era este que, tal, que nos ha troleado dos veces. Sí. Eh, entonces hay 12 participantes. Y, uh -huh. y pues di un número del 1 al 12, Iñaki.
3: Pues el número es mi número, el 5. Cinco. El 5. Cinco. El cinco. Fíjate que vale. me lo
2: imaginaba el dorsal de, de Iñaki. Pues tira el mensajito, Dani, y este oyente o esta oyente se lleva un menú de sidrería para dos personas en sidrería Treviño. Pedazo de premio, ¿eh?
11: Sí. Uno Buenos Días, Giroleros. Pues el quinteto que había, muy fácil. Marceliño Huertas, Brad Oleson, Bien. Lío Relillajo, Mirsa. Mirsa. ¿Y quién sino? Saneme. Saneme. Ánimo.
2: ¿Ánimo, bueno, ánimo, ánimo para ti y, y, y menudo chuletón que te vas a meter entre pecho y espalda tú y quien decidas. Y que, que lo disfrutes, nos ponemos en contacto claro, con él
4: Que si no tienes gente, eh, nos llamas Y grabamos uno de claro, nosotros
2: no claro. importe ¿eh? Bueno, pero si nosotros tenemos que, que ir dando salida También a... a, a bueno, para empezar tenemos eh, una deuda con, I, con Iñaki desde hace tiempo Y
4: sí, tenemos que sí, poner sí. fecha, ¿eh?
2: Empezamos casi ahí la temporada Y, y bueno, la, la temporada de sidrería casi, Bueno, la inauguramos nosotros sí. Estuvimos allí, en el, en el Choch. Sí,
5: sí, y ahora sí. hay que
2: volver, porque ha sido una cosa rara esta Así que... Eh, la semana que viene, por ejemplo, yo qué sé si es que estamos todo el día haciendo planes, bueno, lo hablamos luego
4: Iñaki, te llamamos y, y concretamos fecha, ¿eh?
2: Vale, perfecto vale. Gracias, un placer ya. Hasta el miércoles Au. Au.
5: Au. Au.
2: Oye Pues que hemos llegado a la meta Fíjate qué programa, ¿eh? Hemos, <risa> hemos, hemos, todo, ¿eh? hemos sufrido, sí. eh, porque Uf. estábamos ahí con el reloj persiguiéndonos, pero eh, creo que no nos dejamos nada el agradecimiento a Dani Agunde, nuestro técnico, y a Geray que están ahí en la sombra echándonos una mano. Y, y bueno, pues que, que no pierdas eh, comba. Esto continúa. Nosotros nos marchamos, volvemos mañana a las 8, pero el 101.6 te da compañía e información deportiva durante todo el día. Sí. Y a partir de la 1, Miguel Ascenzo con John Dos Santos, eh, con toda la información ya del entrenamiento del Deportivo a la vez y con toda la previa de todo lo que viene y con todo lo que hace referencia también a la última hora de Basconia, que hoy a las 9 y media tiene partido... Esto continúa,
4: nos gusta el deporte y nos gusta que lo vivas con nosotros. Hasta mañana a las 8 con un bizcocho. Lo tienes que decir. Siempre. Siempre. Eh, ah, no, te digo otra cosa. oigo Ningún animal ha sufrido daños en este programa. <risa> ah, venga.